0: E é isso aí, verada. Assim como anunciamos nos últimos episódios, tanto do jogo velho quanto do TV de tubo, chegamos ao tão sonhado episódio 100 do episódio jogo velho do podcast jogo velho. Uh, esse episódio foi feito ao vivo na última sexta-feira, dia 22 de outubro, e comprometido o áudio dele está aqui para vocês que não puderam assistir lá no YouTube do jogo velho. É, tem uma leve edição, mas basicamente está tudo aí, inclusive vocês vão perceber que por ser algo ao vivo, uma hora um fala na frente do outro, junto do outro E alguns momentos a minha voz dá uns peripaquezinhos, porque a internet não colaborou tanto assim Mas a graça é que tá ao, vi ao vivo, interagimos com todos vocês, foi um sucesso, escolar lá, foi demais Também recebemos perguntas do Instagram e respondemos a elas e foi muito lindo, teve homenagem surpresa pra gente, que foi muito bacana então fica aí pra vocês ouvirem agora o episódio sem especial do podcast Jogo Velho, ah, fiquem até o final porque tem leitura de feedbacks no final tem o fase bônus normalmente, tá bom? curtam aí o episódio Estamos ao vivo? Opa. Estamos ao vivo. Eu, no meu retorno tá, mas eu acho que estamos ao vivo. Caraca, gente, quem diria fazer um podcast ao vivaço? Eu Posso estou narrar. aqui... Eu estou com tão nervoso que eu tive até cólicas. Não vou narrar minhas cólicas aqui pra vocês, não tem porquê.
1: <risos> não, mas... melhor não.
0: <risos> eu, eu tive cólicas de nervosismo, ó. E já fizemos mais de 100 episódios de podcast juntar com TV de tubo. Já fizemos diversas lives aqui, já fizemos lives separados fora do jogo velho, e mesmo assim eu estou nervosíssimo hoje. Chorou? É, feliz. É, cara.
2: É, por quê? Você chorou
0: Não, chorar não chorei, não. não. Não é pra tanto também, mas eu tô nervoso. Chorar eu já chorei no, no, no trajeto até aqui, nos 100 episódios <risos> de edição, de cansaço, de gravação. Eu chorei muito aí. Eu tu não sabe quantas madrugadas eu chorei.
2: Já não tem mais, se mais se nada caputou. pra chorar, já tá seco. <risos>
0: Ah, gente, olha, vamos fazer o seguinte, já tem uma galera aí assistindo a live. A gente não pode começar sem fazer nossa abertura. Mas, pessoal, já vou contar um bastidor aqui. Tenham paciência, porque essa abertura nós gravamos uma vez lá no início do podcast e poucas vezes a gente refez alguma parte. Então, a gente não fala toda... Eu, eu falo minha parte do episódio. Mas o pessoal não fala todos os todas episódios a, a parte deles. Então... Vai, vai ser meio bagunçado, hein? Vamos ver o se vocês vão se tá entender quente. aí. Vamos o chat se... do YouTube tá quente. Já tem declaração lá, de amor. Vamos lá, vou começar. Vou começar a te gerar o chat aí, vamos lá. E aí, velho e velhos, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Velho, podcast sobre jogos antigos que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo no YouTube
1: do Jogo Velho. Véio... Oi, aqui é a Sora. <risos>
3: Diretamente de São José do Seridó, Ita Lucianca E eu sou o Edita Saca, o Velho.
0: Ah, então dá Play do YouTube porque nós vamos comemorar os 100 episódios do jogo Velho Podcast.
4: <tos> <tos>
5: Jogo Velho Podcast.
0: E eu já vou começar, antes de qualquer coisa, temos que agradecer ao quinto, me... o quinto vingador aqui que está escondido aí, se quiser dar um oi, se ele quiser dar um oi, pode dar, que é o Edu que é o cara que comanda os vídeos do jogo velho e é o cara que está possibilitando a gente fazer esse especial aqui. Se não fosse o Edu, nada disso estaria acontecendo. Então, muito obrigado, Edu, pela força aí. Quer quiser dar um oi aí, Edu.
6: Faz o é, Pix para é mim quem... faz o pix pra mim também.
0: Aí corta então, <risos> o microfone,
6: do... microfone
0: dele. É <risos> Isso aí, gente. Muito obrigado. Edu está aqui também. Pode fazer umas participações aí, quem sabe... Mas eu tô muito feliz. Oh, o chat tá alucinado, cara. Vai ser difícil hoje
3: conversar com todo Caio, mundo. Até eu te chamei de gostoso no superchat. E o
0: que, 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 que tá acontecendo que... de gostoso? Tem, tem, tem que, que dar corda
3: no chat aí, que tem declaração de amor. Tem tudo aí, viu? É, e, rapaz. E quem
0: Ah, minha esposa tá me elogiando aí. Ah, obrigado, meu amor. Eu Já subiu
3: amo. a hashtag Caio Gostoso. Caio Gostoso, hashtag já. Era, gente. <risos> ah,
0: cara, olha só que doideira. A gente tá tendo pela primeira vez, realmente, assim, fora lives que a gente fez participação aqui do Jogo Velho, mas é a primeira vez que a gente tá tendo um episódio com feedback instantâneo. Olha que doideira isso, cara. Isso é muito, muito inovador pra mim. É quase um podcast de YouTube. É o Velho Flow. Vamos lançar o Velho véio... <risos> <risos> o velho Flow daqui a pouco. Cara, que demais. Quem tá aí? Vamos ver quem tá aí, ó. Marquinhos Marquinho tá aí. Não dá pra falar todo mundo, né? O Hash tá aí... As famílias estão em peso aí também. 112 pessoas assistindo, é isso mesmo ou eu tô doidão?
4: É, Só lá de casa tem é, umas 12. 15.
0: Seridó inteiro,
3: Witt, você anunciou lá no Seridó. Seridó todinho, as 18 pessoas de São José do Seridó estão aí, meus Cê irmãos. Você passou na,
0: na, na mulinha lá com o rádio tocando, hoje, 9h30. Botei na difusora
3: da igreja, São José do Seridó hoje às 9h30 no YouTube, todo mundo lá, tá aí, todos os 18.
0: Hoje o maior astro do Seridó estará ao vivo o no maior... do
3: Jogo o maior podcast de São José do Seridó. Por quê? Tem 1.84, <risos> o pessoal lá costuma ser pequenininho, então, pelo menos de tamanho, deve ser o maior. E quem é o segundo melhor? Eu também. E o pior também, o só tem eu. <risos> que inferno. Muito bom, muito bom.
0: Gente, hoje... Fala aí. Pedir
3: pessoal dar o um likezinho aí, mano.
0: Como é que minha câmera deu uma. Ah, é? Olha só, gente. Não adianta só vir assistir, não. Deixa o like no vídeo aí, porque para marcar Sabe quando você vai naquela palestra, depois você assina lá o cardeninho com o nomezinho no final? É o like, gente. Deixa o like aí. Todo mundo que tá assistindo agora, deixa um likezinho aí pra gente poder bombar esse vídeo, cara.
3: Eu tô vendo a live aqui, acompanhando pelo celular, eu dei dislike sem querer. Ah, novidade.
7: Aí quem dá de nos vídeos. O estranho
0: é, é ser sem querer, né? Isso que é estranho. <risos> o estranho. O botão olha é só. bem longe, hein? <risos> Deixa eu falar uma coisa. Vocês, vocês estão felizes de completar 100 episódios do podcast?
2: Tô meio tenso, cara. É, é uma responsabilidade, sabia? São quatro anos fazendo esse treco. A gente achou que... Não que a gente não tivesse fé no seu trabalho, você é maravilhoso. Nossa, mas revelações. eu, não, né? Eu, eu não sou podcaster, cara. Eu, eu nem sabia direito que era isso. Até você me chamar e a gente começar a fazer funcionar, cara. Então, tô muito orgulhoso. A minha orgulhoso,
0: câmera dá uma embaçada aqui. Se, se ficarmos. Ah, voltou. Pois é, cara. Eu também não sabia o que esperar, cara. A gente já contou essa história diversas vezes, né? Em vários episódios comemorativos. Mas quando eu e a Ed conversamos de, pô, vamos criar um podcast no Jogo Velho. Eu tava já colaborando com o Jogo Velho. Eu sei fazer podcast. Ele montou um chat no Facebook e jogou duas pessoas que eu não conhecia. Quer dizer, uma eu sabia quem era, porque faz uns livrinhos aí. O cara escreve uns livrinhos aí. E uma moça
3: meio, meio esquisita, tatuada, com a cabeça tatuada, <risos> não entendi nada. Chegou Peda lá o e... pix do vilão que ele mandou 5 reais o dinheiro dele eu não quero nem dado. Pé do pix dele aí que eu quero devolver <risos> o dinheiro. Cara, eu não entendo até hoje a rivalidade que você tem com... com, com... Com o Matheus, cara. Esse é o vilão que deu 5 reais aqui no chat é o Matheus, marido da Sora. Pé do pix dele eu quero devolver os 5.
0: Não, mas o Wade quer. Você devolve, mas o Ed não vai devolver nada. Mas foi muito doido, né, cara? Foi em 2017, no finalzinho, o Ed fez esse chat no Facebook e eu conheci... E sabe o que é mais legal? Tem umas coisas que são muito legais, quando as pessoas têm uma afinidade instantânea. O Wade era um amigo meu há pouco tempo. A gente não tinha nem um ano de amizade. O Ítalo, eu sabia quem ele era só, a Sora eu nunca tinha vindo falar dela e a gente se deu muito bem, de cara, assim, de, de primeiro o podcast já é bem fluido, bem divertido, a gente se zoando, isso é muito legal, né?
2: Cara, a primeira gravação... Ninguém concordou.
4: Não, a, é, primeira, a primeira
2: gravação foi... Ó, oh, o Edu tá querendo zoar e não pode. A primeira gravação, cara, é... tem o mesmo feeling das últimas, né? É. Rolou muito bem a gente conversando ali. O Ítalo fazendo aquelas zoeiras dele. A senhora trazendo os comentários do buraco do fim do universo que ninguém sabia de onde eles vinham. E era uma coisa sempre de explodir cabeça. Cara, eu, eu, esse time é maravilhoso, gente. Eu tô muito emocionado hoje.
0: É, mas, eu, Ed, sabe,
3: eu sabia que ia ter choro hoje.
0: Mas, Ed, você, você que montou o time, que, por que, que você. Eu quero saber agora. Ó. Isso eu nunca perguntei, ninguém nunca perguntou pro Ed, por que você escolheu o Ítalo e a Sora pra fazer o podcast com a gente? Eu, eu não, não falou tinha jeito, isso. né? Eu era o dono da bola, né? Tinha que estar lá porque eu, eu que sabia fazer o negócio, mas por que chamou os dois?
2: Cara, é, primeiro que o jogo velho não é uma corporação que tem 500 funcionários que a gente pode escolher. <risos> é <uma> opção. <risos> né? Você não pode escolher quatro <risos> e pensar no <risos> perfil de cada um que se adapta melhor pensei nas pessoas que eu acho que funcionariam, que gostariam de conversar, de participar, até porque tem, tem que ter um empenho muito grande, né, cara? É, a gente separou perguntas e uma delas envolve meio que isso sobre a dificuldade de achar assunto, de pesquisar pauta, tudo isso, né? É uma é. batalha semanal que a gente faz, dependendo do tema que escolhe. Quando é mais soltinho que a gente faz zoeira, é fácil, mas e quando não é? Né? Que a gente tem que ficar escarafunchando livre revista velha pra conseguir falar das coisas.
0: Mas eu... é teu feeling de editor de revista, talvez, né? Quando você sabe que esse texto aqui é a cara da Sora, que esse texto aqui é a cara do Ítalo, você divide ali as pautas ali. É meio que esse feeling também. Funciona ah, parecido, né?
2: Acho que sim, porque a Sora já tava na equipe. Já tinha um ano, quase, né? Então a gente que... já sabia qual era o esquema da Sora, o que ela gostava de escrever e tudo mais. A Sora... Eu conheci a Sora quando o canal dela ainda falava muito de coisa de fliperama e tal. Então eu sabia que a Sora curtia uns Beeram up e tal. Sora Gamer é, e ela ainda não era dark desse jeito como é hoje em dia, né, era, era um outro <risos> viés e o safado do Ítalo eu já conhecia de outros projetos, já sabia que o esquema dele era muita coisa da Nintendo, essa coisa da SEG, eu sabia que, que ia acontecer alguma loucura ali, ia rolar uma reação química e o negócio ia funcionar Dependia a reação de mim, química
0: assim. descreve muito o Ítalo, cara é impressionante, porque ele é um fenômeno da natureza, cara, ele é o
3: Tasmania do iTunes, sabe? <risos>
2: O Italo é
1: o caos, cara. O a gente é quem tá lá... traz o caos pro podcast. A gente e tá você lá. Você sabe que o
3: que vai pro podcast é a metade só, porque eu sou barrado, eu sou cortado. Não, né? não, não é, mentira.
0: Não, não. A gente tem que contar um bastidor aqui. A gente praticamente grava certinho o que vai pro ar. A gente tem já uma um feeling tão grande que a gente dá. Começa a gravação, a gente entra no formato que a gente tá fazendo já 100. Se for contar o de YouTube, há 180 episódios, muita coisa. E a gente já faz meio que redondinho, é muito difícil jogar coisa fora. Às vezes eu jogo muito mais coisa fora quando tem convidado. Às vezes o convidado não entende muito o formato, aí ele foge muito da pauta, coisas que vão deixar o episódio cansativo. Mas quando tá a equipe fixa, cara, é muito difícil a gente jogar coisa fora. O que vocês ouvem é praticamente a gravação inteira, cara, é impressionante.
2: Tem um negócio que você já falou outras vezes, Caio, e que eu acho que vale a pena compartilhar, que a gente tem meio que uma dinâmica de revista de videogame, né? Eu acho. A gente já sabe uhum. meio que a estrutura começa contando aquela coisa da, da do desenvolvimento dos criadores, de como que foi feito, né? E aí depois uhum. parte para a parte do jogo em si, fala dos elementos, termina falando da parte técnica. A gente já tá com essa coisa meio tatuada na pele, né? Então uhum. funciona bem.
0: É, é mas é Mandar. isso é uma coisa que vocês trouxeram. Eu eu absorvi de vocês assim. Foi total vocês que trouxeram essa.
3: Esse formato aí do, do Mandar do, um, um abração do vídeo, aí para o Marcos Pereira, que já mandou aí cinquentinha no chat, já vai pagar minha passagem para São Paulo na próxima BGS.
4: Cinquenta, <risos> não 80 paga 80 nem. Desse, é paga o Marquinho.
0: Começa, né? ó, vamos agradecer aqui rapidinho os superchats. A Tamires, minha esposa, me chamando de gostoso.
3: Muito obrigado. Tem que, que reforçar aqui isso. porque <risos> ah, é um ele, fato, não, né? ele não falou do, do ele não, que ele, ele não deu o superchat, né? Que a gente chamou não. ele gostoso também.
1: Ó, a Tamires... A Tamiris mandou, Sora, você é perfeita. Tamiris, beijo. Obrigada. É
2: isso, gente. A gente sabia o superchat que elogiou a gente. Então, agora, é assim que tá funcionando hoje. É,
3: ninguém mandou dizendo que eu sou perfeita ainda.
0: O Marquinhos e... falou no e... superchat <risos> dele. A rapaziada mais especial que existe. Obrigado ao Dream Team. Obrigado pela companhia e amizade de todos vocês. Vocês são muito especiais. Amo, amo vocês. Tudo em caixa oh, alta. Vale, re não, vale não. reforçar. Obrigado. Oh, o R Cavalcante... O R. Cavalcante mandou uma oba porque ele é espectador das lives. Isso aí é, é piada de quem... É raiz.
4: É, do
2: fandom, é do fandom.
0: O Floyd mandou cincão ali, podia ter mandado um texto, Floydão. Podia me chamar de gostoso também, eu leria aqui sem problema. Ele
2: perguntou <risos> se eu raspei a barba porque foi promessa.
0: É o José Valdo Luiz falou, vamos vitória deve
3: ser torcedor do time, vitória, né ah, me elogiar agora, meu irmão botou Ítalo é mimoso mimoso? <risos> o que é o mimoso, Ítalo? <risos>
0: ai, ai. o Matheus Vilão falou, jogo velho, maior podcast do Brasil e quem sabe até do Ceridó, porque o Seridó a gente sabe que tá quase no Suriname ali, né isso não é mentira, então é quase vai, vai ter uma, uma emancipação
3: do Seridó em breve Olha aí, minha mãe mandou, Ítalo, você é maravilhoso. Ixi. Ah, o chat ficou bom agora. <risos> Ô, mamãe do Ítalo, seja bem-vinda. Ricardo
0: Ferreira falou: a Sora não é careca? É, ela deixou crescer. Não. Cara. É peruca. <risos> é. É p... O Walter, eu... amo vocês, velhinhos. Mande um abraço para Nova Iguaçu. Abraço, Nova Iguaçu. E a gente depois lê mais, né, gente? Não tinha ficar lendo aqui um monte de superchat e não vamos conversar. Vamos ver o que Faltou bem farolos. pouquinho
3: para acabar e você não terminou.
0: Tá bom, o que que falta aí, ó. O Lolusco falou, Sora tá de máscara pra esconder as tatuagens. É, é pancake, né, Sora? Você passa pra <risos> comprar, né?
1: É igual ela em tem, filme, ela, né, ela que passa uma, aquela... Ela
0: tem uma voltinha de presidiário aqui no,
3: no olho, que ela fez na... E tem uma caveirinha aqui, né, Sora?
1: <risos> <foi> preso, ela <risos> aqui.
3: Sora, pergunta pro Matheus, quanto ele quer pra ele sair ali de trás?
0: <risos> ah, o Vinícius de Souza Bonfim, nossa, como eu tava com saudade dessas lives, tendo uma tão especial assim. Os podcasts realmente são a alma do projeto. Sempre muito bem feitos e divertidos. Parabéns a todos e que venham muito, muitos mais ainda. Brigadão, Vinícius. Vão vir.
1: Virão, com certeza.
0: Virão. E para fechar aqui, ó, o Diego Brito. Ítalo, você é perfeito. Auditoria ah, da edição. Ficou bom não agora, hein? mais. <risos> e o Wagner, eu sou um mega fã do Ítalo e do Caio, seus gostosos. Aí, Ítalo. Somos é os dois verdade. gostosos do jogo velho. Chupa a Eide, Olha só,
3: perfeita. Chupa <risos> ai, ai. a Eide.
0: Deixa eu fazer boa. uma pergunta. Vai,
2: fala, Eide. Fala. Deixa eu fazer um jabazinho aí, gente. Ah, meu Demorou. Demorou. Não, gente. Olha só. Tem 133 pessoas assistindo. Tem que ter o jabá, minha gente. Aqui do lado da minha cabecinha, não sei se apontei para a direção correta, mas vocês estão vendo a capa <risos> da edição número 12 da Jogo Velho. E vai entrar em pré-venda agora na próxima segunda-feira. Com um brinde especial, os primeiros 500 que comprarem a revista vão receber um pôster lindão do véio com a armadura do Dragon Quest. Isso é importante. Tem que ter o jabazinho, gente. Se não tiver o jabá, não é live do jogo velho Esse
0: véio. pô já tá lindo mesmo,
2: hein?
1: Com certeza.
2: Então, ó, matéria especial. E atrás, vocês estão vendo, é a revista sobre jogos de terror, que foi editada pela dona Sora. Não foi nem por mim, gente, foi pela Sora. A <risos> Sora escolheu os jogos, comandou os textos, assinou o editorial... Só escolheu pesado. até a coluna TV de tubo que eu faço, Eide. Ela que
0: decidiu. É verdade. E é, é inusitada,
1: hein? Devo admitir que é inusitada. Tem bastante terror, gente. Ó, se você gosta de terror clássico, tá? compra essa revista, assine lá o Apoia-se do Jogo Velho, porque tá muito legal.
2: Exato. Essa revista é exclusiva pra apoiador. Então, se você quiser apoiar o Jogo Velho, vai lá, apoia.se barra Jogo Velho, tá aqui embaixo o endereço. Vai lá, apoia a gente. É isso aí, pessoal. Pronto, eu, devo barra, só, tá vendo?
0: eu devo só dizer que a minha esposa comentou no chat assim, chupade. Acho
4: <risos>
0: justo. A minha esposa tá fazendo bullying com o cara. Acho é isso que eu, eu sofro aqui. Eu casei Acho com o um Valentão da escola, eu sempre falo isso.
4: <risos> eu um ai.
2: almoço pra Tamir pra ela não sacanear. É isso aí, Tamir. Mas isso é, é a ingratidão em pessoa, se prepara. Eu é isso
0: acostumado. aí. Gente, eu fazer uma pergunta pra vocês antes de continuar. Hoje é, é metalinguagem, hoje a gente vai falar do projeto. Eu quero saber... Eu vou perguntar primeiro pro Ítalo, porque ele é o mais aparecido. Ele gosta de aparecer mais, é o mais extravagante. Ítalo, me diz no que o podcast mudou a sua vida. Eu não falo do jogo velho como um todo, falo do podcast especificamente.
3: Tirando o sono que agora eu perco toda, toda semana, dormia <risos> cedo. A gente grava, é só pra vocês saberem,
0: tá? De 9 às
3: 11 é que ele acorda com as galinhas e dorme com as revelou galinhas. Revelou o horário, olha aí. Ninguém sabia, é... foi bomba. <risos> 9 às 11. 9... 9 às 11 na quinta-feira, olha, eu é. o sono que eu perco, eu não perdia sono. Só que aí, por exemplo, Eide e eu, que nós íamos de redação, a gente nunca teve esse contato direto com quem consumiu o que a gente fazia, né? Então, pra mim, assim, a mudança mais radical de todas é ter esse contato que é muito íntimo com quem consumiu o podcast. As pessoas gostam da gente como se a gente fosse realmente amigo. Porque quando a gente faz texto pouquíssimas pessoas se importam com quem, com quem tá escrevendo. Só a gente que é macaco velho de revista de videogame, que vai ler o nome de todo mundo que escreve. Mas quando é podcast, não, é um carinho do tamanho do mundo. Eu recebo mensagem toda semana de alguém elogiando o podcast, criticando o Caio, tudo isso aí, toda semana. alguém me
0: critica, nossa, eu tô bem mesmo, hein? <risos>
3: então ah, acho que a, a maior diferença para mim com o podcast foi isso aí, mudou... A minha relação com produção de conteúdo. É uma coisa assim muito próxima. É uma paixão muito grande quem consome podcast. Eu nunca tinha sentido isso antes.
0: Eu, eu acho que esse lance de você contexto, que você comparou com o texto, que que você fazia antes, é porque a gente conversou muito sobre isso hoje, né, Ed. As pessoas escutam a gente, e, inclusive, eu vou, eu, eu vou fazer um comentário aqui que é muito curioso. As pessoas escutam a gente toda semana, né? E, ela, e eu sei porque eu sou ouvinte também, eu, eu era, antes de ser podcaster, eu só ouvia. E a gente cria um vínculo ali, porque eu conheço o Ítalo pra caramba, o Caio, o Eide, a Sora. Só que eles não me conhecem. E aí é muito engraçado quando eles vêm e se manifestam, seja em eventos, seja nas redes sociais. Já teve ouvinte que veio me chamar de safado. E eu fiquei meio assim, eu não sei, assim, meu irmão, que história é essa? Porque ele ouve a gente se zoando o tempo inteiro e ele se sente amigo da gente. Aí eu tento entender, não, o cara, pô, mas assim, às vezes eu tomo um susto. Como assim? Como assim? Gratuito? Então é muito engraçado, cara, essa relação, porque os caras estão ouvindo a gente, estão convivendo com a gente toda semana, né? Isso é muito legal, é muito diferente. É um papo semanal que rola. Ô, ô Eide, antes da história, eu quero deixar a Sora pensar bem. Eu quero saber de você, o que que mudou na tua vida o podcast?
2: Cara, é... Ih, foi difícil, essa, assim. Ah, é difícil, é difícil eu, demais. Eu, eu
0: vim, eu vim é... com uns um negocinhos pesados aqui, se preparem. Eu vim é... É...
2: é exatamente isso que o Ítalo falou. Eu sou um cara muito introspectivo, eu não sou muito de compartilhar muita coisa, de aparecer. E aí, é... uma coisa é eu escrever, eu escrevo um texto e eu meio que tô blindado, né? E quando você passa a fazer podcast e, e você tá dando a sua voz ali, ainda que tenha edição, é uma camada menos de proteção. Né? É. você pensa no que fala na hora de estruturar nas primeiras gravações, quantas vezes eu não terminava e conversava contigo putz cara, é... eu não me senti tão bem hoje porque eu não consegui estruturar o pensamento da forma que eu queria e de organizar as ideias, de dar aquelas argumentações que num texto tem todo o tempo do mundo uhum. pra dar backspace e refazer o parágrafo é
0: um exercício né Ed, também de, de, do imperfeito eu acho às vezes, porque o podcast ele simplesmente ele, ele nasce, ele se Quase materializa chorou. Ele se materializa do, do que todos nós temos a oferecer. Às vezes até algo ruim. Às vezes a gente vem num dia... É, e,
2: e então às vezes, é cara... Então ele é disso. Você é. tá com aquela expectativa de que o episódio vai correr de uma forma. Porque você fez na sua mente, você estudou aquele conteúdo... E você já fala, ah, eu vou guiar o conteúdo com isso aqui que eu estudei. E aí chega lá na hora e a Sora puxa uma informação de que o nome do bicho no, no, no dicionário Asteca...
4: <risos> é, é, é sei
2: lá o okay, que, você fica, meu Deus, gente, o que tá acontecendo? Aí o Ítalo começa a zoar. Ela tá vendo esse
0: filme aí? E olha.
2: a tua é. argumentação foi-se embora. E você fica assim, cara, não, não era isso que eu tinha imaginado. E, 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 e você tem que ter esse controle, porque são quatro personalidades diferentes.
0: É, é, não é um trabalho individual como um texto, exato, né? Exato, é, é, é exato.
2: Então é, é um exercício muito grande, assim, em vários aspectos pra mim, cara. E eu sinto que até no interior, né Eide como pessoa é, mudou. Mudou nesse processo.
3: O chat viu que sua voz embargou aí quando você quis falar. Eu acho que vai
0: ter é hoje. A é melhor. Ela lançou um cheio de lágrimas.
2: Eu sou sincero, cara. Sou sincero. <risos>
0: Juntou com o Ed, cheio. Sou sincero. Ah, mas, ô, oh, vou te falar. É, 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 eu, eu sou um militante da, da mídia podcast, sabe, cara? Eu sou um cara que eu faço isso há... Fazer 12 anos agora. Fazia uns que ninguém ouvia. O Jogo Velho é o segundo projeto relevante. Mas, assim, relevante mesmo é o primeiro então é, eu eu eu, eu milito por essa mídia eu, eu tenho essa essa eu converto as pessoas eu tenho essa paixão diferente diferente pelo podcast porque ela tem uma magiazinha muito doida assim que só quem está envolvido sabe não é qualquer pessoa que consegue ouvir não é não é para todo mundo e não é no sentido de de, de classicista não é para todo mundo porque tem que ter uma certa paixão por aquilo ali. É meio que o rádio da internet. Então, é, é muito doido mesmo. É, é difícil você estar tá num projeto desse e não se apaixonar, não ficar louco por ele. assim Muda a vida mesmo, cara.
3: Uhum. É muito doido, é muito doido. Tem que tirar o chat. Eu não posso olhar o chat, não. Cheio de revistas, <risos> cheio de orgulho, cheio de emoções. <risos> Tudo com o nome do Wade no meio aí. <risos> Isso é uma tradição aqui das nossas lives já, cara. O pessoal fica zoando meu nome e já é um ritual.
8: Sim.
3: Chorei demais.
1: Sempre vem os memes depois da live. O que tá ouvindo
0: aí no Spotify, no Depois da Live, cara, é que o chat aqui tá ensandecido, cara. Tá muito louco. Sora, eu quero saber de você. O que, que esse podcast mudou? Porque a Sora, de, todo, de toda a equipe, até o Age talvez seja um meio parecido, mas a Sora... Foi a que mais evoluiu como podcaster do primeiro episódio para o, o 100. Eu acho. O Ítalo a... já chegou meio como ele é hoje, infelizmente, né? não, não melhorou nada. <risos> o Eide evoluiu muito também, mas a Sora é muito, é muito mais nítido. A Sora do episódio 1 e a Sora do episódio você consegue ver um, um, um lance crescente, né, Sora?
3: Já tem a hashtag Sim. Sora Rainha.
1: Eide na... Ítalo Nadinha. <risos> então... Quando eu fui chamada pro podcast, assim, sinceramente, eu não sei nem por que eu fui chamada. Eu nem
0: aceito não, né, senhora Foco sem jeito de recusar, né?
1: Eu nunca me vi é, gravando podcast, porque, assim, eu já fazia vídeo pro YouTube, né? Eu tava na época, eu tava sem, sem produzir, mas eu já tinha esse background de ter feito vídeo pro YouTube antes. Só que fazer vídeo para o YouTube é muito diferente, porque você está ali num ambiente controlado, você tem um roteiro, você pode errar quantas vezes você quiser, é só você falando, não tem mais ninguém além de é você. É bem parecido né? com
0: o texto, né, Sora, que o Ed
1: falou. É, exatamente, então, assim, não tem tanta dificuldade. E você também não precisa ter esse raciocínio rápido, igual o Ed comentou. Porque você tá lá, você tem todo o tempo do mundo pra escrever o roteiro, analisar se tá tendo muita repetição, se tem informação errada, se aquela linha de pensamento tá legal ou não tá. E no início eu tive muita dificuldade com isso, tanto que eu tinha dificuldade de entrar no meio da conversa, porque vocês estavam falando de uma coisa, e quando eu pensava no que eu ia falar, vocês estavam falando de outra, eu era muito lenta, sabe?
0: <risos> é a gente que é, que é Faustão, cara.
1: Não, não é foi, você uma, que é. foi uma coisa de ter que ganhar agilidade, porque eu realmente não tinha nem contato, eu não ouvia podcast, então eu nem sabia direito como é que era. Pra mim era parecido com vídeo. Tava uhum. acostumado com vídeo. Não tinha essa coisa de, de podcast no YouTube igual tem hoje, né? Que hoje tem um monte de canais no YouTube que são podcast. Eu tava mais acostumado com aqueles vídeos mais editadinhos, aquela coisa mais engessada. Então. É, foi uma coisa que eu tive que é, superar, tive que aprender a começar a, a desenvolver esse raciocínio, essa, essa linha de pensamento. De vez em quando ainda tem uns problemas, eu falo umas coisas, eu penso, cara, não deveria ter continuado essa frase, era pra ter acabado ali, <risos> mas tudo bem, porque eu começo a pensar em uma coisa e, só que assim, ao mesmo tempo que eu tô pensando no que eu tô falando, eu já começo a, falar, eu já começo a pensar em 20 coisas. Aí eu tento emendar, só que aí eu não consigo, sabe? É uma coisa que causa um pouco de confusão no início, mas com o tempo a gente eu... vai melhorando. Às vezes eu gravo com. Ó, eu
0: posso mostrar pra vocês. Poxa, eu não sei onde tá, tava por aqui. Eu, eu quero saber um quem foi
3: que subiu uma enquete no chat do YouTube perguntando se eu devo ser promovido ou demitido. Eu que... Meu amigo, vocês são extrairinhas, viu?
0: Sora, eu gravo
3: é. com isso aqui do meu lado, ó.
0: Quando eu quero falar uma coisa e... Ó, pessoal, bastidor. Quando eu quero falar uma coisa e eu não tô tendo abertura, mas eu acho que é importante pra não esquecer, eu vou depois eu risco tudo. Eu adoro riscar o que eu já fiz. E aí eu volto naquilo. Caderninho, pra mim, é fundamental, senão o negócio não... Às vezes eu anoto, sabe o quê, gente? O pessoal falou aqui uma coisa muito interessante, né? Que a gente não tem... É, é, diferente do vídeo do texto, você não volta, refaz... O que tem de correção a ser feita é na edição, que aí é uhum. comigo e agora é com o Davi também. Vocês devem ter percebido que temos um novo editor que está dividindo a edição comigo, o Davi, lá do Sintonia Criativa, né? Sintonia Criativa, né, Oide? Exato. Que é uma empresa que está fazendo um trabalho sensacional, cara. Assim, impressionante. Eu acho que eu nunca, nunca peguei um, um, um podcast ditado por eles e falei Ih, recorrija aqui. Impressionante. O cara estudou a edição do jogo velho. Parabéns, Davi, você fera é na edição que se resolve muita coisa, então às vezes eu tô lá gravando, aí eu já, já hum, falei um negócio aqui que não quero que vá pro ar, não é legal, eu já anoto ali a minutagem, gente, na hora da edição eu já vou no caderninho e eu já sei o que, que eu vou eliminar já anotado a minutagem, então assim, a edição que salva muita coisa. E uma coisa da edição também que eu tenho que contar pra vocês é que às vezes a gente fala muita coisa na gravação a gente tem muita certeza, e às vezes depois a gente, putz, não era isso, eu falei uma data errada, eu, eu confirmei uma, uma coisa que não é verdade. Então, às vezes a edição demora um pouco, porque enquanto eu estou editando, eu estou conferindo informações. Pouca e várias vezes, isso. né,
2: Caio? Eu entrei em contato com você e falei, ei, aquela informação que eu te disse, eu dei uma viajada, peraí, não é, não é bem assim, o que, que a gente faz? E agora, corta isso, grava de novo, o que a gente vai fazer? né Não,
0: a gente, na, na edição... Podcast, né? Corrige de alguma forma, ou elimina todo um trecho que, vá, que não vai ficar um buraco. É. Olha, uma vez, a gente estava gravando em CTV é de tubo, não foi jogo velho. A gente gravou um desenho do Homem-Aranha, das anos 90. E a senhora deve lembrar disso. Ficou na gaveta um tempo, e aí a gente falava lá que não, não tinha no Disney+. Plus E aí estreou no Disney+, Plus e a gente saiu o episódio. E eu não quis tirar, porque essa frase estava dentro de um, de um raciocínio muito interessante. Sobre streaming e tal... E aí eu fiz uma, uma brincadeira que eu, eu pareço. Vem o, o barulho do carro do DeLorean... do, do futuro. Aí eu entro minha avó gente, eu sou o Caio do futuro, eu vim só avisar que essa informação já não é mais assim, não sei o que é lá. Deixa eu voltar pro meu tempo agora. E bota o barulhinho do DeLorean. sim a edição que resolve esses problemas, gente. Mas na maioria das vezes é aquilo que nasceu na gravação É o que vai pro ar. É muito, muito pontual isso aí. É, às vezes o Ed já, já. Eu lembro que o Ed no início ficava muito frustrado com alguns resultados. E tipo assim, pô, cara, isso aqui foi um caminho tal. Eu, gente, Eide, isso aqui é o podcast, é assim. O formato é, dele é isso.
2: A, gente, eu, a minha frustração era um pouco de querer ter muito técnico, né? Às vezes, assim, de falar, pô, faltou falar que quem fez o, o sprite foi o cara tal. E depois eu fui entendendo, né? E faz todo sentido, que tem que ter uma brincadeira, né? Uh -huh. Que a gente não tá construindo uma Wikipédia em áudio, né? A gente está fazendo uma coisa que tem um formato onde cada um tem uma contribuição. E, ele, e quando eu comecei a entender isso, eu passei até mesmo a brincar mais. Uhum. Porque eu entendi que, que fazia parte da brincadeira, né? E que o riso e a zoeira, ela não é um, um, uma válvula de cap para informação, ela é um complemento. Porque senão fica, fica muito maçante, né? Você está ouvindo aquela bomba de informação uma atrás da outra, e data e número, e não sei o que, e... e, e... Né? Isso aí você lendo um livro é, é, é uma outra é... coisa que A, gente... a mídia podcast ela permite que você faça é, De uma forma mais didática E ao mesmo tempo que você possa fazer intervenções E, e isso que você falou do lance do DeLorean e
4: tal
0: está ouvindo o Jogo, Jogo Velho, Velho Podcast. Eu só quero fazer uma homenagem que minha mãe está no chat e me lembrou aqui, mãe, beijo, que minha avó faz 80 anos amanhã. Beijo, Eita, vó. Oh. Minha avó que passou por beijo problemas de Caio. saúde recentes bem pesados e como uma guerreira, toksatos, minha avó via sats comigo quando era criança, <risos> superou todos e está aí se recuperando. É a sua beijo, avó
3: Magali? Magali.
0: A avó Magali, via... fã de giraia. Te amo, beijo, vó. Beijo, beijo Magali. Magali, nome turma da Mônica aí, ó. ó. vou começar com uma pergunta aqui, ó. Quem mandou no Instagram, pode ser que sua pergunta esteja aqui. Do Luiz Jovino, grande Luiz Jovino, um, um ouvinte bem presente, bem carinhoso nas nossas redes sociais, ele perguntou assim, ó. Vocês acham que um dia vão, um dia vão pautar games de GameCube Game PS2 Xbox? A
3: ah, pergunta que tem que responder, eu né? Posso, eu posso responder essa daí. No dia que o Wade sair do programa, a gente grava. Que injusto, cara. Que injusto. É ele que é, barra. Né? Todos nós queremos gravar. PS2 é videogame de locadora e ele não quer deixar entrar no podcast.
0: Episódio 1000 do jogo velho vai ser PS2.
3: Não, fora Aide.
0: A gente fez um uma um um
3: fase secreta, né? De PS2 é. todo de Rebelde.
0: Tem.
1: Tem um episódio secreto que. Só o um apoiador ouviu
0: esse episódio.
3: Só PS2. É. A gente tirou o Eide, a gente disse um horário diferente dele da gravação e gravamos só com PS2. <risos>
1: De vez não, em mas quando eu... a gente, na gravação, consegue falar de uns jogos assim, é, não, mas... Não é Caxias. Não é
0: não, Caxias, não. assim, não pode citar nada novo. A gente cita direto.
2: Vou levantar minha mãozinha aqui. Quem é apoiador do jogo velho recebe o Fase Secreta toda semana. E no Fase Secreta a gente está discutindo... Switch, Play 5, Xbox Series X, lançamento, live, Nintendo Direct. A gente está falando de um monte de coisa nova, cara. Ela só não tá no feed do jogo velho, mas os apoiadores estão vindo toda semana.
0: Resumindo, o futuro é um DLC que você pode desbloquear apoiando.
2: E faz todo Entendeu? sentido, porque é assim, <risos> o videogame é em dia, né? A gente só tá seguindo o contexto.
0: Ai, ai. Não, não, mas assim, eu, o que eu já conversei com o e eu demorei a entender é que o jogo velho não... Ele é um site que fala de nostalgia, ele não é um que obrigatoriamente tem que falar de tudo de nostalgia. E existe uma linha editorial que foi definida, e eu concordo muito com ela. A gente tá dando muita, muita atenção para uma etapa, um dia, quem sabe, a gente vai para outra, né?
2: Não é né isso, Ed? E eu acho que quando a gente for para essa outra etapa, o pessoal vai ficar falando, Ei, mas vocês não estão falando de Super Nintendo e Mega Drive mais, porque quando essa, essa transição acontecer, é porque a gente já fez um trabalho que a gente ficou satisfeito de falar de Mega Drive e Super Nintendo. E aí a gente vai virar o... Play 2 e GameCube loucamente, né? Isso vai acontecer. E, e sabe o que eu acho transição.
4: engraçado?
0: O pessoal pede muito Play 2 em diante, Ed, mas pouca gente vem reclamar que a gente fala pouco de Atari. Pouca gente vem reclamar que a gente fala pouco é, de pré-16. É. Exatamente. Então, assim, é, inclusive eu quero, ano que vem, abordar mais pautas. A gente já fez os episódios bem legais de coisa velha. De Pong, eu acho uma coisa excepcional que a gente fez. Então. Me, Pô, tem Pac-Man, tem um Pit, tem muita coisa legal pra ser... O Deep Pong é um dos nossos episódios, um dos melhores. É, a gente tem uma pergunta aqui, Esse se é o Ed separou ela, que, que pergunta sobre complexidade, vamos chegar nela. De, de pauta, e eu quero falar do Pong nessa, nessa hora, não sei se o Ed separou, se não separou eu, eu, eu puxo depois. Mas realmente o Pong foi um negócio bem legal de se produzir. Mas a Sora também é uma que queria Play 2, que eu sei. Só sim, já.
1: com certeza. Nossa, muitos jogos
0: de Play 2. Ai, nossa, a mostra... senhora Não, com certeza, sim, não, desesperado.
3: <risos> PS2, eu já disse. PS2 é locadora, é jogo velho.
0: Não, onde eu moro eu não ia mais na locadora PS2. Ele tinha
3: muito... 30 anos quando saiu o PS2, é por isso que ele acha que não é velho. É... Que maldade, gente. Que maldade.
0: Ó, oh, a pergunta legal do Giuseppe, que tá aí. O Giuseppe Hironi tá no chat. Inclusive, ele tá sempre acompanhando as lives. É um dos caras mais presentes nas lives ele pergunta, quero saber onde todos se conheceram uhum. a história começa com o Aide com e Edu que tá aqui escondido aqui atrás do, da do... cortina vermelha temos que contar a história do Aide e do Edu
3: quando o Wade era é. cover do ator do... de Jasper não era?
0: ah, se pudesse soltar <risos> aquelas fotos que a gente não. trocou no chat hoje
3: <risos> não, a não, gente não. viu Eu...
0: umas fotos hoje, cara, que, cara, sério o Aide, meu Deus do céu, o tempo faz tão bem pra gente, né? O tempo é muito bom pra gente, Não, ele cara. fez
3: bem pra Wade, mas fez muito mais bem pro Edu. Ele com aquele... <risos> aquele o Edu cabelão parecia desse... o
0: cara do Mayhem. E aquelas roqueiro. bandas de black metal norueguesa. Vou cortar até o áudio, hein? <risos> ele até se manifestou. O <risos> Wade, Wade... Gente, vocês lembram do ator que fazia o Jasper que o cara era japonês, mas tinha um black power? Era o Aid, gente. Sério. Só isso que eu vou dizer pra vocês. O Wade era um japonês de black power. <risos>
3: Muito bom, muito ousado. Ele, ele fez bom, ele aproveitou que ele tinha cabelo na época. É, é... aproveitou.
2: Cara, é, como que a gente se conheceu? Eu conheci o Edu no bate-papo do UOL. A gente falou isso numa uma live que teve aqui no canal, tá aqui registrada, vamos lá assistir, sobre a história da internet. Eu conheci o Edu no bate-papo do UOL, mas o jogo velho começa, na verdade, comigo e com eu sozinho, e depois entra o Ítalo. E logo depois entra o Edu, né? O, 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 o Ítalo já conhecia da época do Nintendo Blast... A gente trabalhava lá junto, que é um outro projeto que fala sobre Nintendo, mas é coisa atual. O Ítalo fala assim: eu vou lhe ajudar com textos. Eu falei, pô, por favor, eu tô precisando
0: Nossa, de. Em português rebuscado é bem a cara do Ítalo mesmo. É eu queria lhe...
3: eu disso. Eu vou... eu eu... Deixa eu contar então como é que foi, né? Conta, por favor. Eu já seguia o Aiden, porque ele escrevia. <risos> ele era do Nintendo Blast, quando eu entrei, ele saiu. Foi será? praticamente assim, com pouquíssimo tempo. Acho que a gente foi nada junto, inclusive. Não, acho que não. É... Aí depois ele foi pro Play e Replay. Aí ele escrevia lá, eu comecei a seguir ele. Aí eu vi que ele compartilhou no Facebook dele um texto. Eu, era de algum jogo do MSX, um jogo de plataforma de MSX que ele publicou lá. Eu acho que tinha uns seis textos no site do jogo velho na época. Era um blogzinho. Aí tinha, uma, tinha um espaço no site que tinha assim, fale conosco. E eu mandei uma mensagem por lá. Botei, eide, aí, se tiver precisando de ajuda para escrever alguma coisa, eu gosto de escrever sobre jogos antigos. Mandei, nunca me respondeu. Não sei nem se chegou isso. Ah, aí... <risos> aí um dia eu disse, não, eu vou falar com esse maluco no, no, no Facebook, aí mandei uma mensagem pra ele no Facebook. Ei, se precisar de ajuda, eu tô aqui, eu gosto de escrever sobre jogos antigos.
0: Aí demorou eu aí, eu acho, uma eu faixa assim, de meses. Nossa, Karina, que cara chato mandando mensagem pra mim, ele
3: não se ligou <risos> ainda que eu não tô afim é? de fazer. <risos> é... aí, aí eu vou lhe dizer como foi que ele me aceitou, eu não sei se ele lembra. Eu tinha escrito um texto sobre o fim das locadoras de videogame. E aí esse texto bombou na internet. Era milhares e milhares de curtidas e de, de comentários. Aí eu mandei pra ele. ele disse, olha os números desse texto aí. Aí ele respondeu no mesmo dia. Se não quer escrever um texto de locadora não aqui no site, pode subir nas nossas conversas do Facebook lá. É, o bicho é mala, menino. <risos> milhares.
0: Antes de eu continuar a história, deixa eu fazer uma pergunta pro Edu aqui, Edu. É possível resgatar alguma mensagem de superchat que já passou aqui, porque eu não tô conseguindo ver e teve algumas que eu não li, queria dar essa atenção aí. Se dá pra fazer? Depois você me responde aí. antes do... Passaram umas aqui que eu queria dar atenção pros caras. E aí, depois que vocês se conheceram, a Sora entrou um pouco mais pra frente, né?
1: Isso. Eu fui uma indicação do nosso amigo Nando.
0: Ele fazia ilustrações no jogo, velho, né? Ele fazia ilustrações, era é Isso. Né?
1: É, ele, ele compartilhou uma imagem falando, é, que era uma imagem do jogo velho, falando que tinha, estava procurando pessoas a equipe aí eu compartilhei a imagem porque tinha muita gente de meio retro gamer adicionado no facebook, eu compartilhei aí daqui a pouco veio o Nando me mandando mensagem falando se assim, eu não quero entrar no projeto <risos> E na época eu não estava é, trabalhando com nada, estava parada com essa coisa de criação de conteúdo. E quando a gente gosta de criar conteúdo, é aquela coisa, qualquer oportunidade a gente acaba abraçando. Então eu aceitei, <risos> e aí ele passou o contato do Andy, e foi assim que eu entrei para a equipe Jogo Velho. Entrou eu, e acho que na época entrou também o Zonato, o Lucas, né? não entrou lembro uma É, entrou um pessoal na equipe, eu lembro, não foi só eu não.
0: É, você fazia muita revisão também ali de redatora, você revisava os textos, né, Sora? Revisora, praticamente.
1: Isso, por né? um eu tempo já... eu trabalhava, eu cheguei a trabalhar com redação, então atualmente eu ajudo aí na revisão da revista também. É. Até hoje
4: não tem as é melhores né? dicas, cara.
2: <risos> e aí, oh, Cainho? O, o aí, Everton
0: Moreno... O tempo, só, só pra não perder aquilo, o Everton orientou com a e achando que falta mais podcasts sobre jogos antigos de PC. Concordo, Everton, a gente tem que resolver isso Sim. aí mesmo. Isso eu concordo. Teve uns que passaram, infelizmente, eu não conseguiram. Depois vamos tentar resgatar aí. O Julinho Rockman também mandou superchat.
3: Superchat tá demais. Vai pro superchat aí que tá bom pra gente, caiu agora.
0: Ah, o Felipe Soares caia é gostoso, mas então também é delícia, hein? Só cantada, aí, Ítalo. Somos galãs de, de <risos> velho. Não, mas é
3: que nós somos irmãos, viu? Perguntaram se a gente é irmão aí. Então eu vou puxar ah, lá de trás, ô
2: Caio, porque o Ricardo me elogiou e eu
3: preciso ler isso. Ele disse:
2: então... Eide sábio, Sora fofa, Ítalo sexy Caio lindo. Haha.
0: <risos> 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 isso é super Vem... chat. Vocês estão é conseguindo ver chate. os anteriores? É, eu, vou, eu tô voltando aqui a barra. Venho mim tá para bom.
2: Cabo Frio para pegarmos uma praia e comer pastel de pombo tomando um guaravita.
3: Olha aí, rapaz. É, oh. Se aí. for Se for com frete grátis Vai chegar é
0: delicioso aí o pastel Então é mais
2: fácil comprar alguma coisa Do Polo Sul que de Seridó O vilão falou Queria saber do Caio Rista versus Solzinho da Rehap Quem ganha na porrada Não tem nem, nem, não, não tem nem
0: chance pro Solzinho da
2: Rehap Rista <risos> com certeza
0: Não tem nem Solzinho Porra, o Sol é uma estrela Rista é a estrela o sol é uma entender. estrela,
7: o Richter é. é uma estrela. É uma
0: estrela também.
4: <risos> não, Ai, não Deus tem Deus essa é não.
0: Nem, não sei nem de fazer essa pergunta, Matheus. Me ofende você questionar isso. <risos> tem mais algum aí, A gente deu conta nossa história não, de, já de já amor? já
2: contei tudo com
0: é, Então o Então, gra... eu tinha um podcast chamado Retro Geek e o Ed gravou com a gente lá um episódio sobre revistas de videogame. Conheci o Ed nessa gravação. E, e aí a gente se encontrou alguns meses depois na BGS, 2017, 2017, é. Isso. e ficamos conversando, aí tem a famosa história, já contei antes, o banho de chuva junto, que tava chovendo, o Ed foi muito gente boa, eu, eu, eu conhecia aquela re... pouquíssima aquela região. Não foi
2: não, eu sou, que negócio é esse? Eu sou gente não,
0: hoje, boa. Você, você mudou, você subiu a cabeça um pouco, já foi melhor. Isso. Já. <risos> Sacanagem. Né? <risos> aquela região ali do IM... IMB, é não é não, do... Isso, Expo isso. Center é, isso, Eu, eu Expo conhecia muito bem E aí eu não sabia ir embora, tava chovendo Aí o Ed ficou esperando a chuva passar comigo no shopping Que tem lá Trocamos muita ideia, a gente descobriu muita afinidade de, de pensamento Com relação ao projeto E aí no fim desse ano Eu saí do Retro Geek, o projeto acabou E tava pensando em fazer YouTube tava, Até o canal meu que tá no ar hoje Nasceu dessa, dessa vontade Mas eu não consigo largar podcast Aí conversando com o Wade várias conversas que a gente tinha, eu falei pô, você tinha que ter um podcast no jogo velho, cara aí ele, mas eu não sei fazer aí a gente, pô, cara e eu demonstrando vontade de querer voltar a fazer, aí a gente meio que percebeu que tava ali a chance a faca queijo na mão, eu, eu queria fazer algo mas não tinha muita energia pra começar o Ed precisava de alguém que produzisse isso e eu falei, então deixa eu produzir dentro e vamos pro jogo velho surgiu
2: assim, né é isso, história bonita. Eu
0: já fazia uns textos lá como colaborador, mas não era da equipe, não.
2: Você tinha feito o texto do Sonic 4 pra revista digital, quando a gente ainda sonhava, né, Ítalo? Em fazer a revista é. impressa. Ainda era um sonho.
0: Exatamente. E, e aí, o, o eu lembro que quando eu entrei no chat da equipe, já tava todo mundo lá. Quer dizer, muitos já nem estão mais, mas eu não entrei com uma galera, eu entrei sozinho. Então tinha meio que aquela, sabe aquele cara novo da escola, todo mundo olha Quem meio torto. É esse torto, cara assim. aí que ninguém conhece. É... Esse cara veio da onde? Vamos afogar ele no vaso sanitário e roubar o dinheiro do lanche dele. Foi meio que assim. É... A Sora então era líder da gangue, cara. Vocês tinham que
3: ver, cara. Nossa, e já tem. Já tem uma frase eternizada da live. O Sol é uma estrela. O Rist é uma estrela. Hansen Caio.
0: É isso aí, gente. É, ai, ai, ai. O Walter falou: o muro tá baixinho, o Itali Caio. Por que o muro tá baixinho? Cheio também de não Flamengo?
2: Entendi. Não, não entendi o comentário, Cheio Walter. De Flamengo, Depois, não, pode... não sei, mas tem Flamengo, tá bom. Parece algo ligado
1: ao
0: futebol, é? É, mas o... não, que o muro tá baixinho pro Vasco, já, se for isso, já, já tem
2: tempo já. Se for o Flamengo, é show. Flamengo é show de bola.
0: Obrigado Alexandre, também pelo, pelo superchat e o Florencio também. Nem posso escrever um TCC aqui no Superchat. Grande abraço a todos. Ah, porque o Florencio sempre escreve textos grandes no, nos comentários. Grande abraço a todos, em especial ao meu
3: conterrâneo Ítalo, Ítalo. Seria idóiência aí, o Florencio. Muito bom, muito bom.
0: Ó, mais uma perguntinha aqui antes da gente seguir pro papo aqui, ó. O Ale Speed 93. Como se sentem com essa conquista do centésimo podcast? Gosto muito do trabalho de vocês, sucesso. Cansmo. Cara. Eu, eu, eu vou responder primeiro. É uma sensação muito engraçada, porque é uma felicidade muito grande. É, não é fácil chegar no número desse. Não é fácil. Ainda mais quando você tem um projeto independente, que ele praticamente se paga e a gente tem que uma, intercalar todo o trabalho com ele, com emprego normal. Todo mundo aqui tem seus empregos, todo mundo rala. Então, não é fácil. E por estarmos tão... Focados e cansados, eu acho que a gente acaba não tendo a efusividade que necessária para esse momento, sabe? Sabe quando a gente está, cara, chegando no final da, da, da maratona? Consegue ficar em pé? Eu... A gente está muito feliz, mas a gente está ralando para caramba tanto tempo que a gente está cansado assim. Então não é aquela coisa, meu Deus do céu, oh, ficar pelado na live. Não, não é assim. A gente tá a cara do entrega o é um Ed cansado aí. Ficou fechando a revista a semana toda, mandou pra gráfica tem dois dias, deve ter dormido dois dias direto.
2: Não consegui ainda, cara, mas tô aguardando esse momento.
0: Mas felizes demais, cara, felizes demais, assim, porque, não é o é que, é que eu repito pra vocês, não é fácil. Não é fácil ter um dia na semana, toda semana, pra, pra gravar, não é fácil ter que editar pra caramba, não é fácil... Que estudar para aquilo, porque vocês devem ter percebido que a gente não é. Não é nós não somos aquele podcast. E aí, Ed, lembra do Cormano? A roupinha rosa maneira, né? Pode crer, é muito legal. Nossa, jogava. Não, não é, a gente faz um
3: do jornalístico. Sem Cormano, ser. Cormano, o melhor mascote ah, da história dos exemplo, videogames. O Isso melhor é uma lenda mascote, do mascote, o maior de todos. Que o podcast podia acabar hoje, mas a gente eternizou o Cormano como o melhor mascote do um, Tem que ter um... Fala pro Dado, Dado, nosso ilustrador parceiro aí, tem que ter um,
0: um velho com o chapéu do Cormano. Ó. É, tem que vir
3: fazer vestido de Cormano. E vai ser a capa da próxima edição. Um pôster, Eu quero um pôster de 1,80m. Até o Edu é... falou, Caio, errou feio falando desse Cormano aí. Quebrou teu raciocínio. Filho.
0: É, cara, que exemplo que eu fui dar. É que eu olhei aqui pra capa do podcast que vai sair, viu? Mas o que acontece é isso, né? A gente tem esse... Até perdi meu raciocínio.
2: É, o que eu gente... estava falando é que é, não é demérito fazer né? o, o humor ou ir para esse lado só puramente. Não, na é, exatamente. Mas não é nossa proposta. Gente...
0: Então é mais um trabalho. A gente tem todo o estudo. A sorte que a gente tem muito conhecimento já arquivado. A gente, às vezes, faz episódio que, que vai divulgar uma revista. Então tem todo um, um trabalho de pesquisa que o redator já fez antes. A gente tem muita coisa do tipo... Todo mundo está tá curtindo um jogo naquele momento... Está todo mundo mais freio... Então, às vezes acontece... De um integrante... Dominar aquele assunto... E aí os outros dão aquela estudada... Jogam o um jogo pra, no, no pelado também... Mas tem aquele cara que é a segurança do conteúdo... Hum. E a gente divide bem também... Esse, esse papel... Eu percebo bem... É, quando a Sora dá uma, uma ideia de um episódio... Que ela domina mais... Ela mais na posição do conhecimento... E aí o Wade faz o contraponto, o Ítalo também. aí se eu percebo que a figura do Orelha, como a gente chama no podcast, que é o cara que tá ali para fazer as perguntas bobas mesmo, entre aspas, bobas, que é o que o ouvinte vai fazer, não que sejam bobos os ouvintes, mas é aquela pergunta que você, de quem não estudou, de quem nunca viu aquele conteúdo. Ou então, às vezes eu me coloco na posição, sei lá, o Ítalo não gravou. Aí eu sei que vai ter um cara que não vai vir com aquelas quebradas de humor que o Ítalo tem. Então eu tento fazer esse, esse contraponto. Às vezes o Wade faz o contraponto. no TV de tubo o Wade faz muito esse papel de dar aquela sacaneada quando eu e Sora a gente entra numa espiral ali de, de, de nerdola de televisão, nerdola ficção científica, coisa. Então, assim, essa, 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 essa dinâmica só fazendo muito tempo junto pra, pra desenvolver, é natural.
1: O episódio aí, do Exorcista é... mesmo foi assim, né? Eu lembro que eu tinha... Eu tinha acabado de ler o livro e assistir o filme. Eu fiz uma maratona é, de um exorcista. Você, pedi, você falou,
0: vamos fazer esse porque eu tô preparada pra ele. Pode
1: eu criar. mandei mensagem pro Caio e falei, Caio, eu acabei de consumir tudo de um exorcista que tem. <risos> vamos gravar, por favor.
0: Aí você sim. e o Matheus vieram nessa, nessa troca de bola ali de conhecimento e eu dei a zoada bonita que eu zoei o filme inteiro porque, né, tudo ficou maçante. Então, essa, esse lance que é o legal, a gente, a gente sabe... Automaticamente a gente ocupa lugares específicos assim no podcast. Tem umas, uns banquinhos de cada pessoa e a gente ocupa os lugares assim. Opa, ficou vago ali o do piadista. Vou pra lá. A Sora. <risos> é que a Sora, eu tenho uma tristeza muito grande. A Sora, no episódio de banjo Kazooie, ela zoou de um jeito Nossa. que a gente não tem noção. E, e o áudio foi perdido por culpa minha também. Eu demorei a editar e ficou no drive da Sora. E, pô, eu tive que editar tirando as situações da Sora. Por um lado, por ela trazer mais humor, foi porque não tinha nenhum raciocínio. Poucos raciocínios ali atrapalhavam o andamento. Mas deu uma tristeza que a Sora zoou pra caramba nesse episódio. Ela
3: tava on fire nesse episódio.
1: Até, até piada de Spice Girls teve. Nossa, isso, foi. isso
3: aí foi, foi demais. Esse episódio. Mas o, o pessoal aqui, Pedro e toda a nossa comunidade que tá assistindo aqui no YouTube quer saber uma lenda que tem no jogo velho. Eddie grava deitado,
4: às vezes. Ah,
3: da, grava gente, às vezes. Você sabe que eu tenho eu tenho foto dele gravando deitado. Não, isso não isso não o público
2: não.
0: Mas a gente viu hoje. Gente... Eu não sei como ele recebeu essas fotos.
2: Acho que ele botou a câmera caso ele. Eu não faço ideia, mas às vezes. de grava é deitado, é muito gente. cara. Cara é, a gente grava às vezes 11 horas da noite cara. 11 horas da noite eu já tô morrendo, a minha alma tá saindo do corpo. O que vocês ouvem é só o meu espírito devagando sobre o videogame, porque o corpo já foi embora.
0: Não, o, o Ítalo às vezes grava fazendo a filhinha ninar, tá a filhinha ninando de um lado e ele gravando do outro. Então, <risos> o Cormã não sei o quê.
3: Vamos revelar então bastidores, ó, lugares inusitados que eu já gravei.
0: Ai, meu Deus, lá vem.
3: Uma vez eu gravei... Foi recente, eu tava de férias em Natal e gravei numa casa da praia, assim, de frente pro mar. Nossa, mato. essa história Dia foi muito gato, louca.
0: Qual gato. foi o episódio? Qual foi o episódio mesmo?
3: E agora, recente, faz pouco o... tempo. O... Tá... Quero
0: lembrar, foi algum... acho que foi o episódio de... ah, eu não lembro. Eu não e, lembro, Você aí...
1: sei que apareceu o vizinho do Ítalo procurando gato no Isso, meio da gravação. Ele era português, português de Portugal.
3: Em português... português em português você falando viu, gato? com a gente, você viu meu gato, meu gato, e só tenho eu aqui você de gato, português, eu... ou japonês? meu gato, Mas... meu gato, e o cara perdeu o gato, passou dois dias e o cara não achou o gato, e o cara, e meu gato, digo, só tenho eu de gato, gente,
2: isso foi no meio da gravação, a gente tava assim, no meio da gravação, e, e o Ítalo nem botou
0: no mudo, eu não entendi nada a gente tá conversando, de repente um o Weston português falando do gato dele, e o Ítalo com uma vergonha de responder, é...
2: Não, eu não, não sei, não sei, não vi, não vi, não, não E a gente tá assim, Ítalo, com quem você tá falando? <risos> <risos> Peraí, gente, para a gravação O que ele tá falando aí? Ítalo, Ítalo, não, não vi, não, seu oh, gato Ó,
0: foi o episódio de
3: mundos dos videogames episódio
2: Foi, 95. foi, foi
1: Por foi. alguns segundos eu pensei que o Ítalo ia ser sequestrado No meio da gravação <risos> Já pensou? O
3: cara chega com um papinho, você viu meu gato e aí Mão pra alta aí, <risos> Muito bom.
2: A, a, a Day Pixelland mandou, só pra mandar aquele beijo. Valeu, Day. E tem Dai,
4: um...
0: Um
1: aí, né? Beijo, Dai. Mentes Daiane, curiosas... Dayana
3: da que escuta. me mandou um cormano pixelado, hein? Eu tenho o é, aqui também, maravilhoso.
1: Tem uma selo Júpiter feito por ela, é linda.
0: Só eu não tenho nada, vou ter que encomendar, né? <risos> o Parto, é muito bom esse nome, Passi comentou... Mentes curiosas querem saber quando é que sai a TV de tubo de Turma da Mônica e Chiquititas... Quando sair o episódio 100 de TV de tubo, a gente, a gente conversa. Hoje é jogo Chiquititas velho. Chiquititas já
1: quero, hein? Eu tô fugindo da
0: resposta. Eu, <risos> eu não sei, cara, mas são boas pedidas mesmo.
2: Ó, Chiquititas eu ainda canto, Caio. Ah, mas Chiquititas eu me
0: emociono muito. Eu vou cantar canto, também. Cara, tenho Tem tenho um coração. Nossa, bom, não vou chorar. Um cara, cara. Eu falei que
2: canta, a outra já começou Meu a cantar.
0: Ó, o grande Anderson da Rosa, adoro vocês e parabéns pelo centésimo episódio. Que venham mais, muito mais. Obrigado, Anderson. Ó, oh, eu disse que eu ia ler quatro perguntas e a quarta pergunta é da Dai, da Pixel Land. Qual a profissão de vocês fora do jogo, velho? A Sora é tatuadora e body piercing, né, Sora?
1: <risos> Não, eu. <risos> Atualmente, a minha profissão é fazer vídeos para o YouTube.
0: <risos> a Sora, por que deu certo da gente. Ela tá vivendo do conteúdo dela. É sério, a gente estava correndo atrás. É o Central Pandora, né, Sora? Que você faz com o Sim. Aqui, portal e. já
1: canal agora que... deu para... Dedicar mais tempo, ainda é difícil, isso, eu tem que brigar muito com o YouTube, bastante vai ser.
0: Animal, <risos> Animal. Muito, muito maneiro ver esse sucesso, eles ralam bastante, é um canal de muita qualidade, quem curte ficção científica entra lá no Central Pandora, é uma viu? vocês vão achar.
1: Saiu review de Duna lá, ó, quem tiver em dúvida se vale a pena assistir ou não.
0: <risos> é isso aí, se desinscreve nos outros canais de, de ficção científica, só no da Sora que. Tá bom. O Ítalo é dono de Seridó. Né? É dono das terras todas lá, né?
3: Quem dera. Não sou dono das terras, eu sou quem registra as terras. Se fosse o dono, era bom demais. Calma aí, calma
0: aí, Ítalo. Pouca gente deve imaginar que você trabalha no cartório de São José de Seridó, né, Ítalo?
3: Não é? Já que a gente vai revelar tudo, né? Eu sou tabelião Em São José de Seridó. O tá único, tabelião. né? Eu sou o único. É isso aí. O Edita tá O que você faz, Edita tá
2: Aquilo que eu faço para revista é o que eu faço para a vida real. Eu sou diagramador, pego outros projetos por fora. Se você quiser um, um frilazinho de livro <risos> para diagramar, pode me procurar.
0: E eu sou designer gráfico, um péssimo designer gráfico, por sinal, mas eu sou designer gráfico,
2: é, trabalho com a isso. falsa modéstia. Não, não, é, eu,
0: eu sou formado em publicidade, estou tô, tô cursando jornalismo, mas trabalho como designer gráfico. Isso aí é o retrato da nossa geração. <risos> Mas é, cara. Mas é tudo tudo ter ligado meio de comunicação pouco. Mas é isso aí. Sou designer gráfico fora do jogo velho. E é isso, né? Respondemos a pergunta da Dai.
2: Respondida.
0: Bom, agora eu quero saber é, de vocês. Já perguntei para vocês sobre os o que mudou na vida de vocês fazer podcast, né? O que, que vocês esperam para o jogo velho? No, até o episódio 200. Quando a gente for conversar no episódio 200, como é que vocês imaginam que o projeto vai estar? Tá? Sora, você primeiro dessa vez.
1: Ele vai estar eu... tá no
0: jogo velho ainda no 200?
1: Espero que sim. <risos> Espero ah, que sim. Não me esteja. pergunte
0: essa, hein? <risos> <risos> ah, nessa você vai falar das suas saídas, tá, Ítalo? Mas segura aí.
1: Ah, cara. Ó, vendo o quanto a gente evoluiu do episódio 1 ou 100, eu imagino aí, sei lá, que o, o jogo velho já vai estar, tá, assim, muito mais, muito mais sólido do que ele é hoje. E, assim, uma coisa que eu sonho muito em ver é um dia a gente lançar um livro, cara, seria lindo. Então, quem sabe, né? Umas publicações, assim, maiores. É o que eu espero, assim, que eu quero contribuir aí pra acontecer.
3: Cara, o livro.
0: É uma eu coisa quero, eu muito... quero
3: chutar logo o balde.
0: Calma aí, Ítalo, só um minutinho. A minha esposa comentou que o meu microfone tá cortando aí. Edu, alguém que puder comentar, se tiver mesmo, me fala aí para o... Cortou eu...
3: algumas Mas vezes,
2: Caio.
0: Mas já tá de boa agora? Agora então tá. tá. Então tá bom. Fala aí, Ítalo, você agora.
3: Eu vou dizer a você que eu espero com muita sinceridade quando a gente chegar no episódio 200. Que a gente lance um jogo do jogo velho. É a minha expectativa máxima. Olha, 200 acho... episódios... Um eu jogo acho o livro jogo muito veio.
0: plausível, porque afinal de contas a gente trabalha fazendo edi projetos editoriais, eu acho muito fácil. O jogo é mais difícil, mas não tanto também, assim. É questão só de ter popularidade de alguém pra, disposto a fazer, né? Pra gente ter Existiu popularidade. Existiu já
1: um, um minigame do jogo velho, né? Já.
0: É. é. Ficava no site, era até o. que foi que tinha feito mesmo? O Nando, o Nando Baixo. Botava lá o, o, o Konami Code no site e apareceu o joguinho. Isso nos primórdios. Hashtag, do
3: jogo. eu acredito, hein. Vai sair no episódio 200, o jogo do jogo velho. É,
0: e falar. você, Ed, o que, que você espera pra daqui a 200 podcasts? Mas pode ah. responder pro projeto todo, não precisa ser só podcast. É, eu,
2: eu acho que essa é a pergunta mais difícil que você pode me fazer hoje, cara, porque...
0: Vai, vai vir mais, hein. Na minha cabeça,
2: quando eu tava no podcast 1, eu imaginei que o, o jogo velho no 100 seria o jovem nerd, né? que a gente ia estar tá com um prédio gigantesco de ponta a ponta só do jogo velho, com 5 mil pessoas trabalhando e fazendo milhares de textos, né? Que a gente ia dominar o mundo, que você tem aqui toda aquela ansiedade de que você é. vai virar o, o, a próxima grande estrela do entretenimento pop do Brasil, né? E quando você começa a, a trabalhar e, e, e a produzir, você vê que as coisas são bem mais difíceis, né? É, ao mesmo tempo, não quer dizer que eu não tenha satisfeito. Eu tô muito feliz com tudo que a gente conseguiu até hoje. Cara, nada é fácil. Nada vem fácil. Cada podcast é uma batalha, cada revista é uma batalha, cada texto que sai no site é uma batalha. Edu que está aqui ouvindo, coitado, o cabelo dele ficou todo branco, gente, fazendo os vídeos. Hum. O cara tinha o cabelo pretinho quando entrou no jogo, velho. Vai ver a cabeça do coitado.
0: O Edu que, além de cuidar do canal, hoje em dia, ele... Cara que cuida dos podcasts dos apoiadores, a fase secreta é o Edu que, que edita, grava com, com o Wade. Eu sozinho não tava dando conta, então o Edu é. é, é exato. Cara, o Edu é a representação do soldado, popa toda a obra.
2: Não, e no é impeachment do Wade, quem assume é o Edu. Ah, com certeza. <risos> Pô, mas, mas todo mundo tem uma batalha pra travar, por exemplo, ó, a Karina que tá aqui no chat é quem faz a locução <risos> dos nossos vídeos. E ela faz Sim. isso no tempo livre a dela, né? A tempo que ela tem que ela poderia estar descansando, ela tá se dedicando para ajudar a gente, assim, sem obrigação nenhuma. Ela faz...
0: Quem ouviu é, o TV de Tubo, Eide, é sobre... So, foi qual, sora? Foi... O de escola. De escola, tempos da isso, escola. Isso que a Karina gravou. Tá... Ela faz as também as locuções no podcast, ela gravou. A pessoa já conheceu ela que ouviu o TV de Tubo.
2: Né? É... E o Ítalo, que tá com a filhinha pequenininha, e um tempo que ele tá passando com a gente gravando, é um tempo que ele não tá dando o suporte que a filhinha dele precisa, né? Pequenininha. A Sora também tem um projeto dela, e o jogo vem ao mesmo tempo, então a gente tá numa, num turbilhão. E, e é uma energia lascada que a gente deposita em tudo isso, né? Então, é. a gente chegou no 100, é uma baita na batalha. Cara, no 200 a gente tem que ter dominado o mundo já, cara, não é possível.
0: Eu compartilho de você, de, do, dessa, dessa sua. Essa, essa sensação que você teve que eu admito até que me causou há pouco tempo, o Ed sabe, a gente conversa muito, uma certa frustração da minha parte, porque quando chegamos no episódio 100, que consequentemente são 12 revistas, que não são só 12 revistas, porque tem as especiais, tem as extras, que consequentemente... São, 24 já. são Sei lá, Edu, já tem quantos vídeos no YouTube? Vídeo pra caramba, que é texto no site que não dá nem pra contar. Resumindo, é é muito conteúdo produzido por uma equipe pequena. Então, quando chegou perto do 100, eu também esperava que as coisas estivessem um pouquinho mais além do que estão, assim, sabe? Eu esperava, pelo menos, que a gente tivesse conseguindo, como a Sora tá hoje vivendo do projeto dela e do jogo velho, mas, do projeto dela e colaborando no jogo velho, eu esperava que a gente tivesse todo mundo dessa forma e não aconteceu ainda. E eu acho que é um... É, é um exercício mesmo de, de, de paciência, de resiliência, de
2: entender que porque o tempo a de. Ca... Tá bem, né, Caio? É, a gente faz também, né, Caio? A gente faz muito porque a gente não muito, cara. Tem Sim, não. Fato, né? fato,
0: fato. É, inclusive, Vira e mexe, eu fico assim, cara, se eu desistisse agora, em uma semana, eu ia estar o Ítalo pedindo para voltar quando o Ítalo saiu. Porque a gente fica cansado, mas a gente ama o que a gente faz. Então. Mas é um exercício de resiliência, é um exercício de... de... Tem-se entender que o tempo de cada um é, é diferente. Entender que a gente tem um, um, um público que é diferente do público do outro, que tem suas dificuldades de se atingir, suas facilidades. E, as, e às vezes a gente esquece também de analisar tudo, sabe? Quando você não está... Você tá longe do que você é o mesmo, você não olhou o que você conquistou. Quando eu olho o projeto em si, eu olho as revistas empilhadinhas aqui atrás, quando eu olho... A página do... Roda o Spotify, veja tudo o que a gente fez. Olha o, o canal do YouTube, eu fico, caraca, a gente fez coisa pra caramba. Só a gente, a gente fez coisa pra caramba. Sim, assim.
2: é, é que quando eu falo um pouco dessa frustração, assim... Não é frustração, tá, gente? É, é, não é tão negativo, assim. É quando eu falo dessa, dessa dor, né? É, não é que... Ah, eu até vi que o Guilherme comentou ali. Não é muito sobre financeiro e sobre fama. É sobre ter mais possibilidade de fazer mais coisas. Sim, não porque, é. Porque é, com zero reais ou com todo o dinheiro do mundo, eu não mudaria o que eu faço em um milímetro. O que eu mudaria é o quanto eu faço. Né? Eu faço a qualidade a que
0: sai vai Isso. ser maior,
2: porque você a vai estar com é... mais horas revista... de
0: sono.
2: É A revista é trimestral. Mas se eu tivesse mais tempo, a revista seria mensal. Porque, cara... Tem um, um bicho dentro da gente que tá gritando o tempo inteiro. Quando você produz conteúdo, é muito isso. Tá gritando dentro de você de vontade de sair dentro de você. Você quer contar mais histórias, você quer pesquisar mais conteúdo. Você quer é, dar vazão àquilo que tá dentro de você. Uhum. E você não tem todo o tempo do mundo pra falar. Tempo é, é... ele é muito limitado. A, a, a mesma 24 horas que, que o Mark Zuckerberg tem, são as que eu tenho. A diferença é que ele pode usar as 24 horas dele no projeto dele e eu uso 4, 5 né? então é muito sobre isso não é sobre fama, sobre sucesso, mas é sobre melhorar e produzir mais porque mesmo com nenhum dinheiro, eu estaria fazendo o que eu faço hoje eu sou muito feliz fazendo jogo velho as revistas, cada revista que chega semana que vem vai chegar uma é, e esse é um momento que eu tento até dividir com a equipe mas eu ainda não consegui achar uma forma de dividir isso a, da maneira que eu sinto que é quando chega o um caminhão aqui e o cara traz as revistas e é um monte de caixa assim e eu começo a abrir as caixas Gente, é Natal, é total Natal, eu começo a abrir as revistas e folhear, e eu olho colorido, e caramba, tudo aquilo que eu imaginei tá no papel, eu queria que essa sensação acontecesse mais vezes, né? A senhora fala do livro, o livro é uma coisa que, gente, vai rolar, é certeza, é certeza, se não rolar é porque eu fui abduzido e me levaram embora do planeta Terra, porque senão vai ter livro do jogo velho. Ah, com
1: Porra. certeza, é um sonho, cara. É, é meu é... sonho, é o
2: meu sonho, né? É, é, é muito nesse sentido mesmo, Caim, pelo menos da minha percepção. Não é só fama, dinheiro, é, é ter é. oportunidade de soltar aquilo que a gente quer falar.
0: É, e ter a oportunidade de ficar dedicado, como você falou, isso. só na no que a gente quer fazer, sem ter que ficar preocupado se vai dar para pagar as contas no fim do mês, né? né? Sim, claro. é Exatamente isso.
5: Podcast.
6: Pessoal, pessoal, rapidinho, deixa eu só falar um negócio. a bronca. Bro. Vocês não achavam que eu chegar aqui na minha casa no YouTube sem ter uma surpresinha pra vocês, né? Ih,
1: caraca! que razão. medo,
0: que medo. Então, Bota a foto do Black Power 2,
6: Então vou dar um tempinho pra vocês pra vocês botarem o um fone aí pra vocês poderem acompanhar a live no YouTube que eu vou fazer uma surpresinha pra vocês, que na verdade foi o Ítalo que preparou a surpresa e olha que engraçado. Ihhh. Ele mesmo fez surpresa pra ele. Cara, o Ita é demais. É muito engraçado.
0: <risos> tá, eu vou, dar, vou te botar o som aqui no, no YouTube. Esperar a sintonizar, é, tem... né? Que tá atrasado. Botem aí. no
6: YouTube. Então se prepare pro arquivo Confidenciage,
8: hein? <risos> <Eita> Maria.
6: O <risos> Boa hein? Tá todo mundo à posta aí pra assistir? Sim. Então, vamos embora. nervoso, nervoso. O que será que esses, esses caras arrumaram pra gente, Caio? Ouçam aí, para dar um gás a mais para vocês nos próximos 100 episódios.
9: Fala, meus amigos é Jogo Velho. Aqui quem fala é o Iago. Eu sou o irmão mais novo do Ito, ou comumente chamado por aqui de Itinho. E, e a relação desse cara com os jogos <risos> é simplesmente incrível. Esse cara é ansiado, né desde cedo que ele saía, ele até fugia para outras cidades, numa cidade chamada Sim. Curras Novas, onde lá tinha o Jorge, o Jorge, no começo, estava no locador de São Zé, mas depois ele foi para Curras Novas. Estou nervoso aí. o cara surpresa. fugiu para lá para conseguir revistas, surpresa, surpresa. É, e por conseguir contato com outras pessoas, descobrir novas formas de jogar, né, e entender um pouco mais sobre a história de cada game. É, isso era bom, porque ele passava pra gente, né, a gente, eu e meu irmão, ele passava pra gente e a gente acabava aprendendo um pouco mais sobre a história é, isso não foi muito além porque eu não, não me interessava muito pelas franquias que ele gostava eu só me interessava por assistir a nossa relação é meio que de play 1 e play 2 só que eu, um play 2 com o controle cortado né? porque eu não jogava, só dava dicas inclusive Perfect Dark de 64 só zerou porque eu dei umas dicas boas aí só que o cara era é, é diferenciado. Ele acordava cedo, lá em casa, porque a gente tinha horário pra jogar. Nossa mãe sempre foi meio regrada com questão de estudos, ela tinha, determinava horários pra gente jogar. Isso quando a gente conseguiu o nosso primeiro videogame. Né? E ele acordava muito cedo lá, que era justamente pra ludibriar nossos pais. E quando eles acordavam, ele já tinha jogado suas uma hora e meia, duas horas. E quando ele acorda, o pessoal acordava, ele já tinha jogado bastante, né? Além disso, ele ficava goderando A gente chama muito aqui A gente ficava goderando o nosso horário Do mim, meu e do meu irmão E ainda acabava cedendo Chamava ele para jogar e ele acabava jogando muito mais tempo do que, do que a gente Bom, essa foi a relação boa Que a gente teve né, com os jogos Só que a, a ruim que ele não fala É que quando ele conheceu a Genaíne e ele fala isso como se ele tivesse abandonado o game, as locadoras e tudo inclusive acho que foi no episódio 27 só que quando ele conheceu a Janaíne, ele não parou de jogar ele levou todos os videogames pra lá e quando ele ia pra lá que era só no fim de semana daí sim, ele pegava os videogames e ia pra lá e ficava sem jogar videogame E como ele era o mais velho ele já trabalhava nas locadoras ele tinha um pouco mais de dinheiro que a gente e ele não dividia mais videogame com a gente Não dividia de forma alguma Ele levava pra lá e ficava lá jogando O fim de semana inteiro
10: E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Juninho E eu vim falar um pouco Da minha relação com os videogames E da minha amizade com o Ítalo Quando criança eu morava Em Natal, na capital do Rio Grande do Norte E passava as férias Em São José de Siridó, Cidade dos meus pais e cidade do Ítalo é, nessas férias, eu estava tendo uma dificuldade muito grande de zerar Mega Man x 4 Eu estava enfrentando o General Espadachim, rival do zero, mas eu tava sem a... eu não sabia onde pegava as armaduras, nem sabia onde pegava os corações, então não tinha condições de passar dele, estava tendo uma dificuldade muito grande. E fui nas locadoras de São José, não me recordo se foi a de Tadeu ou a de Tuim, procurar alguém que pudesse me ajudar a passar e o especialista em Mega Man era o Ítalo e levei ele até a casa do meu avô e já começou o primeiro perrengue, porque a gente foi ligar o Playstation 1 ele não quis ligar e comi, bota ele de cabeça para baixo tira da tomada, bota na tomada alisa, dá bufete todo aquele processo até enfim ele ligar e a gente jogar Mega Man X4 do início ao fim, sem de ligar com medo do videogame desligar e não ligar mais e a gente não conseguir jogar é, e foi aí que deu início a nossa amizade nossa grande amizade até o ponto de hoje eu ser padrinho do seu casamento, do casamento do Ítalo padrinho da maravilhosa filha dele e espero um dia poder retribuir tudo a esse cara que é sensacional, um irmão mais do que um amigo, um irmão pra minha vida e em relação aos videogames, é, nos anos 90 eu acredito que o sonho de toda criança era ter uma locadora de videogame E minha mãe realizou esse sonho pra mim Minha saudosa mãe, nos anos 90, dona de casa Ela montou um videogame para ficar tomando conta na rua E ela tinha dois PS1, um Super Nintendo Então eu dormia e acordava numa locadora e era o sonho e eu ficava ali olhando os mais velhos jogar, isso eu era criança, tinha 10 anos de idade, e os mais velhos jogar, e quando chegava a noite ia repetir tudo aquilo que eles tinham feito no jogo. Eu zerei Resident Evil 2 com 9 anos de idade, 10 anos de idade, só praticamente com o detonado de olhar os meninos jogar E, e foi maravilhoso as brincadeiras, as resenhas. A, a, toda aquela animação Que quem cresceu nos anos 90 sabe Então os videogames são, são uma parte Muito importante na minha história Na minha vida Um abraço a todos e sucesso
11: Olá pessoal e ouvintes do Jogo Velho Eu sou o Matheus, marido da Sora E a relação dela com jogos e a nossa Está bem próxima, por assim dizer A nossa amizade começou justamente Jogando Borderlands 2 E eu sempre fui muito encantado Por como ela adora os jogos antigos eu lembro de ter ficado muito impressionado que ela tinha um canal de retro games eu achava os vídeos dela muito bonitos, muito legais, muito divertidos. E foi um dos motivos de eu começar a me aproximar, de eu ter mais admiração por ela, que consequentemente acabou virando paixão. Até hoje eu acho muito divertido quando ela começa a jogar esses jogos mais antigos, principalmente quando é jogo de computador... E ela fica jogando e rindo bastante das piadas em jogos tipo o Monkey Island ou o Jinx Malwood. Ela tem uma relação muito forte de admiração por essa arte e que mesmo que eu não entenda muito, né, que eu sou um, um jogador mais milênio eu não entendo muito esses jogos antigos, é inspirador ver o quanto ela ama essa mídia, o quanto ela é, acha divertido. E entende desses jogos Porque ela pesquisa bastante E consegue jogar assim de um jeito é, é uma experiência bem interessante Ver ela jogando É quase como uma máquina do tempo pessoal É uma coisa muito bonita Ver o quanto ela gosta de consumir Esse tipo de conteúdo Principalmente o quanto ela se diverte Jogando e pesquisando sobre Sempre que ela tá falando Sobre esses jogos, tanto para mim Quanto nas participações do podcast Eu acabo admirando ela ainda mais e não tem como eu não achar bonito, né? Como não tem, eu sempre fico feliz. Quando eu vejo ela jogando esses jogos no computador e se divertindo. E o jogo velho é um exercício ainda maior nessa paixão pelos jogos. Eu acompanho as gravações né, de forma indireta e a Sora com certeza se diverte muito falando com vocês, trocando experiências e até o clima da casa que fica mais divertido, fica mais leve, mais alegre depois que ela grava um podcast. A paixão da Sora pelos jogos, é algo realmente inspirador, é bonito e esse grupo que vocês têm que tem tanto carinho, compartilha tanto carinho com um entrosamento, tão bonito é quase ver como uma família unida parabéns ao Jogo velho pelos 100 programas e pela qualidade que já começou lá desde o começo e vem melhorando cada vez mais. Continuem, por favor, continuem espalhando essa energia incrível que todos vocês têm e que com certeza ajuda a tornar o dia de muita gente ainda mais divertido e muito melhor. Parabéns, pessoal!
12: Oi, aqui é a Carolina, irmã do Caio. O Caio foi a pessoa que me apresentou o videogame, né? Eu herdei dele o... Nintendo 64, quando ele ganhou o Playstation 1, e foi o meu primeiro videogame. E a gente tinha a fita do Banjo-Kazoo e do 007. Eu adorava jogar, e o Kai, ele sempre passava as fases difíceis pra mim, né? Os mestres dos jogos, ele sempre passava de fase pra mim. Até hoje, ele deve passar, se eu pedir, porque eu sou a negação nas fases difíceis. E eu sempre gostei de, de ver ele jogar... Eu fazia... Eu esperneava para poder ficar dentro do quarto com os amigos dele... Vendo ele e os amigos jogando... Até que um dia eu ganhei... De um dos amigos dele... Disseram que me deixaram ganhar, mas... Não foi verdade... Eu ganhei sim... E eu sempre gostei muito de ver o Kai jogar... Eu quando era pequena... Acho que uns 7, 10 anos... Ele jogava Uncharted. Uncharted é o nosso jogo preferido juntos. A gente Ele jogava e eu ficava vendo como se fosse um filme pra mim. Mas um filme que ele controlava. Então eu ficava, ah, sobe ali! Oh, cuidado com isso! Eu era copiloto dos jogos do Uncharted. E ele casou, foi embora, e até hoje a gente não jogou o Uncharted 4 que ele está me devendo o Uncharted 4, a gente não jogou, mas eu amo esse mundo do videogame até hoje, e eu vejo as lives, né, para matar a saudade de ver ele jogando, a gente fica vendo as lives dele, mas o Caio, ele sempre foi minha inspiração, assim, jogos, inspiração de vida, ele, ele não sabe não, mas ele sempre me inspirou em muitas coisas. E é isso. Eu te
8: amo, Caio. Eu sou Tânia, mãe do Caio Hansen. Lembro muito do Caio quando criança em relação a videogame. Ele não, não, não gostava de andar de bicicleta nem jogar bola. Apesar de ter tido duas bicicletas, ele aprendeu a andar, mas não gostava. Porque ele preferia ficar no videogame. Ele gosta muito de videogame até hoje. Lembro que uma vez o pai foi buscá-lo na escola e ele não estava no colégio aí o, o inspetor do colégio disse onde poderia encontrar o Caio ele estava no Alan House ao lado do colégio jogando videogame quer dizer que o Caio matou aula nesse dia para ir jogar videogame e o pai pegou ele no flaga mas ficou tudo bem e hoje ele é um grande homem esperto, inteligente isso não fez dele menos do que ele é hoje mesmo ele tendo cabulado a aula para jogar videogame e eu sou apaixonada pelo meu filho. Beijo, filhão!
5: Oi, gente! Eu sou a Tamires, eu sou a esposa do Caio e vim contar um pouco da história, da relação dele com os videogames. Quando eu fui a primeira vez na casa do Caio, eu me assustei com a quantidade de coisas que ele tinha gamer, né? Que, quantos videogames, quantos consoles, quantos gibis mas o que mais me impressionou é a paixão, o amor do que ele fala ele, ele conta a história de cada um que ele tem ele sabe as datas que ele comprou ele sabe a história ele fala com muita empolgação e eu que não sou muito dos games, eu não jogo, eu não sou apegada, não tenho nenhum apego emocional, eu me apeguei nessa sensação, nessa vibração que ele conta sobre as paixões dele. Então eu meio que fiquei apaixonada pelo mundo dele. Eu aprendi a gostar muito de ver ele falando sobre as coisas que ele gosta. Então, estar com o Caio é aprender diariamente sobre tudo que ele gosta. E ele tem muita informação para passar. É bonito ver o amor que ele tem por cada console, cada videogame, cada história. Cada conquista de, de videogame que ele conseguiu no decorrer do tempo. Fora os benefícios né, que o videogame ajuda. Né, tira o estresse, a ansiedade. Ajuda no autocontrole. Ajuda na perseverança de você ir até o final para terminar aquele jogo. Ele tem muito dessas coisas que o videogame ensina. E com ele eu vi a quantidade de videogames que existem, porque eu nem imaginava. Eu não sou gamer, como eu falei. E até comecei a curtir uns videogames que ele tem, mas infelizmente não sei dizer o nome de nada, porque como eu disse, eu não sou gamer, mas... Eu acho, tô achando muito legal, assim, eu gosto muito de ir no escritório dele, ver tudo que ele tem. E ele que me apresenta a maioria dos jogos, a maioria das coisas. E eu apoio sempre ele em tudo que ele quer fazer, em tudo que ele planeja fazer, em tudo que ele tem. Eu queria parabenizar o projeto de vocês, o Jogo velho, porque isso traz muita felicidade. Eu vejo que ele faz com muito amor e parabéns pelos 100 episódios, Quero o bolo, tá? <risos> Beijos
11: eu conheci o Wade através de um amigo meu de infância em assim, comum, o Eduardo que trabalha aqui no Jogo Velho
3: <risos> e a gente foi comer um hambúrguer numa hambúrgueria aqui em São Paulo que nem existe mais, quer dizer, ainda existe mas trocou de nome e cara, aquele cara, a gente fina pra caralho, grandão, parceiro velho, que pegou e tava empurrando hambúrguer em geral falando, vai, confia que vai dar certo, perde esse milkshake aí que vai vir três porções extras foi aí que a gente virou amigo o Wade é uma pessoa incrível e e é um prazer poder colocar um áudio dizendo o quão ele é legal né, nessa surpresa pra ele. Um abração aí pra vocês. Parabéns aí pra revista.
7: Oi, eu sou a Juliana, irmã do Wade, E eu vim falar um pouco da relação do Wade com o videogame. E desde que eu me lembro, o Wade sempre, sempre foi jogando, sempre foi viciado nessas coisas. Meu pai acordava pra ir ao banheiro ou ir trabalhar e ele ainda estava jogando de madrugada. E aí ele desligava a TV correndo, eu não sei se ele botava pano no videogame, o que, que ele fazia para a luz apagar, mas devia ser algo assim, né? Para não levar a bronca do meu pai, fingir que estava dormindo. Meu pai saía, ele voltava a jogar novamente. E tudo que eu sei de videogame, é assim, eu sei pouco, né? Mas... Tudo que eu conheço foi graças a ele... Ele que me apresentou... É, Aladdin, Mario Bros... Mario World... Mario Kart... A gente sempre gostou... Ele me apresentou Metal Slug... Que a gente era viciado... Foi ele também que me mostrou o Bomber Homem... Que teve uma época que a gente ficava pilhado a noite inteira jogando aquilo... Depois ele me apresentou Game Boy que eu não curtia muito, aí ele me apresentou o Nintendo DS, que esse eu gostava bastante, é, depois ele veio com o Play 2, aí no Play 2 tinham vários que a gente gostava, né? mas principalmente o Guitar Hero, que aquele ali foi um vício. Depois ele veio com o videogame que eu mais gosto, né? é, foi o Nintendo Wii, e aí, Mario Party, aquilo ali abriu o meu mundo, né? E teve um jogo, eu não lembro se foi no Nintendo Wii ou se foi num um outro que ele tem que tem uma talinha por fora. Do Mario, que um podia carregar o outro no colo. Se ele fosse o Luigi, eu fosse o Mario, ele me levava no colo. Independente do personagem, ele sempre tinha que me levar no colo. E aí foi meu ápice no videogame, né? Porque ali eu podia vencer, sem, às vezes sem fazer nada, porque ia no colo dele o tempo inteiro. E é isso, sempre foi muito ligada a videogame, sempre gostou muito. E hoje fico feliz que ele trabalhe contando, né, um pouco das coisas que ele goste. E é isso, pessoal. Beijo.
13: Oi, eu sou a Karina, mais conhecida como a Produção.
7: Bom, desde que eu conheço
13: o Age, ele sempre gostou muito de videogame, é, sempre correu muito atrás de informação, não é, é tipo só o jogo, né? Ele, gosta, ele curte saber a história, ele curte saber sobre o console, ele fuça no console, ele quer saber mais sobre o jogo, sobre o desenvolvimento de jogo, tipo assim, não é apenas jogar. É todo um contexto envolvendo videogame e é bem bacana isso, né e esse, esse gostar dele é que fez surgir o jogo velho na época, acho que ele já contou essa história né ele tava fazendo um blog, ele falou ah, vou fazer um blog, quero publicar alguns artigos, né, porque ele sempre pesquisou muito, sempre teve muita curiosidade então eu vou colocar nesse blog uns um, um textos meus, falei, ah, beleza mas eu não sei não, você vai ficar só num blog isso aí, hein tipo, toma cuidado para um negócio não extravasar, né não, imagina, ele falou para mim, para igual Então tá bom Algum tempinho depois Aí o Jogo Velho começou a crescer Começou a vir o pessoal, né A equipe começou a chegar eu falei, tá vendo? Eu tinha razão Aí, ó, o, o, o seu blog aí E hoje virou, né O projeto do Jogo Velho As revistas, que ele sempre gostou muito De revista, ele tem uma coleção gigante Aqui de, de revista de videogame e livro também ele curte bastante, jogo, nem se fala, né? Console também. Então é bacana, né? Ver que o que era um hobby, hoje virou já um projeto que é, consegue proporcionar conteúdo, consegue dar informação e ele consegue fazer o que ele gosta, né? E mostrar para todo mundo que ele gosta, junto que a equipe que ele arranjou, que também gosta muito de videogame. Então é muito bacana ver o projeto crescer, ver ele conseguir trabalhar, né, junto com o pessoal em algo que ele gosta, que eu acho que isso é o mais importante. Então é isso. Parabéns aí pro Jogo Velho e pro podcast.
7: Parabéns Jogo Velho pelo seu centésimo episódio. Sucesso sempre para você. Parabéns Jogo Velho. Está ficando velho.
2: Gente, o que, que é isso? Teve parte de se passar até do,
0: do senhor Tasaka pai.
1: Surpresa do Edu foi golpe baixo, hein?
0: Pô, cara.
2: Isso não
0: se faz, hein, Edu? Eu pensei, eu pensei que ia ser homenagem só pro Ítalo, cara. Que dói inteiro lá. Fui pego de surpresa. É difícil continuar agora a live depois disso, né, gente? Apresenta aí, Edu, continua aí, por favor. Que...
6: Gente, quebrou minhas pernas, gente. Eu, Edu!
2: Que negócio que
0: é Edu, esse? Eu eu vou pinal, Edu, era ficar final, Edu acabou com a gente
6: isso aí foi ideia do Ítalo, gente quente obrigado, Ítalo, pelo carinho.
1: valeu, Ítalo
2: gente, eu fiquei ah. comovido com o relato do Matheus, cara, o relato do Matheus eu já comecei a querer chorar, o do Ítalo tava rindo porque a galera que <risos> os irmãos do Ítalo são todos muito felizes os relatos eram engraçados, quando o Matheus começou a chorar, eu falei, meu Deus começou a falar, perdão, eu falei, acho que eu vou chorar, mano <risos>
0: quando o Matheus apareceu eu entendi que não ia ser só Seridó eu já tava esperando já o que que havia, eu fiquei surpreso minha irmã, minha, minha mãe nossa, não esperava, minha irmã realmente a gente cresceu jogando videogame juntos, muito legal isso parecendo com a tua história né Ed também né, com a sua irmã muito parecido. exato, a
2: gente jogava junto, sempre jogou junto desde molequinho
0: beijo família, amo vocês. obrigado por sempre apoiar de verdade
3: é isso, família juntos. Nossos projetos. A ideia, a a ideia era justamente essa para a galera que acompanha a gente saber que por trás de nós quatro aqui a gente é quem bota a, a voz no, no episódio. Mas para a gente poder sentar na cadeira ou deitar aqui no Data de para gravar tem toda uma base. As nossas famílias apoiam o que a gente faz porque se fosse só no, a gente por conta própria não dava. Às vezes não falta coragem. Às vezes a gente tá muito cansada, a gente tem um trabalho da gente, mas já tem a família para apoiar. A gente tem um ao ou outro aqui também, os quatro para se apoiar, sempre que tá difícil a coisa para um, a gente tá junto. Mas aí eu queria que além de vocês três, soubesse que a família de vocês se importa muito com o que a gente faz aqui, para que os ouvintes soubessem que aqui é uma família só e tá todo mundo junto. É uma emoção gigantesca fazer isso aqui. Quando eu recebi o áudio do seu Roberto, nos 45 do segundo tempo, eu disse, pronto, agora aqui, pagou tudo. O mais difícil foi ter que, que falar com o Matheus. Fiquei meio relutante, até <risos> eu pensei, não vou deixar a senhora sem, sem homenagem, mas... E aí...
13: É, <risos> ah,
0: gente, Ó, oh, Edu, Edu não, é Edu, a gente já tá com bastante tempo de live. Dá pra fazer mais umas perguntinhas aqui pra gente? Como é que tá aí pra você? Fala pra mim, por favor.
6: Manda bala, meu amigo, vocês que mandam. Então, tá bom,
0: ó, vamos retomar aqui então os assuntos aqui do, do da gente aqui, é uma pergunta deixa eu ver aqui essa aqui, ó só pode falar um jogo, pra não estender, tá? Amanda Pinheiro 90, quais são seus jogos favoritos da vida? Aquelas opções afetivas, cada um fala um jogo Rista, pronto Tomb Raider então...
1: Oi, A ah, o não tá ouvindo, Chrono Trigger
2: aqui sempre
3: você tá sem fone, Ítalo? Sunset Riders, meu fone descarregou.
0: Mas tá conseguindo é. ouvir de alguma forma? Tô. Tá, então tá
3: bom. Sunset, Sunset Riders, Riders barra S Mario World 2.
4: Ah, Pô, ele que tem que roubar um sempre. Só é sempre é. ele.
0: Ai, ai. Ah, vocês acham que os shimups foram esquecidos? Qual era o melhor... Como é que é? Qual era o melhor... Perdi aqui a conversa.
2: Qual o melhor shmup da geração Na de geração 16-bits.
0: 16 cara, isso aí não é comigo, é com o Eide. responde você, porque é um gênero que eu joguei pouca coisa.
2: Ah, cara, o melhor é muito difícil, cara. Tem R-Type, talvez. Game, joguei R-Type no Super type. Tem grádio tem muita coisa boa. A geração 16-bits, <risos> cara, foi muito frutífera pra shmup, então... Mas, ó, não foi
0: esquecido difícil. não, né, Ed Sai coisa direto. O Switch recebe shmup, tem um monte de... A gente, pensa,
2: pensa que o Switch tem a possibilidade de você virar a tela em pé e acoplar o, o Joy-Con pra jogar ele na forma vertical, como um bom shmup, cara.
4: Uhum. Tá
2: vivíssimo.
0: Essa é boa. Fernando Araújo, 39. Quais jogos vocês terminaram na Força do Ódio?
3: Metade cara. da biblioteca do Mega Drive. Ô, louco.
0: <risos> cara, eu acho... Eu, cara, eu lembro de um que não é tão velho, mas eu lembro... Do... É Devil May Cry 3, porque era muito... era proibitivo de tão difícil, assim. O jogo chegava, chegava a ficar chato, mas eu fui até o fim.
2: Cara, uma vez é, eu tive que jogar The Order 1886 de Play 4 para fazer um review e o jogo era terrível. Nada do que me foi prometido foi entregue, eu terminei, entreguei o texto mas eu terminei com muita raiva, cara. Eu fiquei pensando foi um bom momento para eu começar a pensar se eu tava fazendo... falar de videogame era o certo para minha vida, sabe? <risos> Você tem ah, algum, ou, Sora?
1: tem Na verdade, eu tenho muitos, mas tem um que me marcou muito. É, eu acho que ninguém deve conhecer esse jogo. Se chama The Cameron Files The Secret at, at Loch Ness. É um Ua, jogo cara, do monstro tá de bem. Loch Ness. Um point and inventa.
0: click. A Sora inventa isso, não é possível. E,
1: nossa, cara, tem uma parte que você tem que andar no lugar meio debaixo d'água, só que é um labirinto debaixo d'água, e eu não faço ideia de como é que saia daquilo. Eu fiquei com, com enjoo de movimento passando mal jogando ele, eu falei, não, agora, quando eu consegui sair do labirinto, o Matheus estava até falando, não, para de jogar, para de jogar que você já tá ruim por causa desse jogo, você tá passando mal por causa do jogo. e eu, não, eu vou, eu vou sair desse labirinto. Quando eu saio, eu falei, não, agora eu tenho que terminar esse jogo, eu passei por isso, eu tenho que terminar, pelo amor A Tamiris
0: fala isso quando eu tô jogando <risos> alguns jogos, ela fala, por que
1: você tá jogando? Isso tá te
0: deixando irritado. Mas eu falei, mas irrita na hora, mas depois você não entende, é, você, é superação.
1: Não, o, pior Inclusive... que, o pior é que você joga não me dão nenhum jogo de movimento, aí eu, eu passo as partes que são assim, aí eu vou deitar, eu falo, não, me deu em jogo, agora eu vou deitar, depois eu jogo mais. Não, é... Eu fico de ruim chance. por causa do jogo, é terrível.
0: Tem uma pergunta do Fernando Araújo aqui, outra dele, que é bem interessante, é sobre o projeto, e, casa, e pode se relacionar com o superchat do Ricardo Ferreira, que eu vou fazer as duas juntas e respondem. Fernando pergunta: Como são decididas as pautas de vocês? Existe uma votação ou coisa parecida? A gente pode responder essa e depois responder a do Ricardo. O, o episódio favorito de cada um. Uhum. Quem dera Esse que lance... tivesse
3: votação, viu? Quem dera.
0: Esse lance da pauta não tem uma regra, né? Ó, uma, é. uma, uma, uma que sempre tem são as revistas: praticamente todas as revistas, quando, vai, quando saem, a gente faz um episódio complicado, então o Wade já meio que avisa. Na altura do mês tal, vamos ter que fazer um episódio disso, aquilo. daquilo. Então a gente já tem isso definido, né? Uhum. Tem, às vezes a Sora traz, ou o Age, o Ítalo trazem uma questão, até eu também. Tipo, ah, queria tanto falar desse negócio, assim. E, e a gente já pode falar, o Exorcista não é jogo velho, mas é um exemplo disso.
4: Uhum.
0: Ah, mas o quê? Tem, tem muita
2: parte... de quando a gente sente falta de um gênero e fala, pô, a gente tá falando um pouco de jogo de luta. É. A é. gravar um, e a gente chega numa conclusão, né? Vai sair jogo de luta em breve é. um jogo velho, porque foi isso que aconteceu, né?
4: Faltava
0: muito, a gente ficava muito numa coisa só. Gente... Ah, o ano de 2019, todo assim, porque a gente percebeu que 2018 a gente não falou muito de SEGA. Uhum. 2019 foi uma chuva de SEGA. Entendeu? Coincidentemente
3: um Italo... foi o ano que eu
0: saí. <risos> foi não, cara. Você saiu no primeiro ano de 2019. É, você saiu depois de, precisar, sei lá, quatro. eu tinha 5. voltado já. Até falando do Michael Jackson, ficou felizão lá, cara. Vem com essa, não. E também tem. Às vezes eu, quando eu tô montando o um cronograma, eu já meio que faço uma gestão também. De...
2: Tá cortando agora, Caio. Não sei se só o... pra mim, mas tá cortando Cortou. um pouquinho. Cortou. Oi, voltou meu
0: áudio? Voltou. Às vezes eu faço um cronograma já pro ano todo, compartilho com o pessoal já com sugestões, porque eu, eu faço essa análise, né? Que a gente já fez. Tá faltando muito esse tipo de gênero e tal. E na maioria das vezes o pessoal aprova a maioria deles, assim. E tem episódio que também surge porque a gente tem que entregar alguma coisa, tá meio atrasado. Vamos fazer um papo rápido aqui sobre tal coisa. Isso é muito isso também, né? Sim. É. Tem que, tem que, tem que entregar, gravar alguma coisa a semana, ninguém tá todo mundo cansado, ninguém conseguiu estudar muito. Vamos fazer um papo sobre controles. E acaba que a gente estuda do mesmo jeito, não adianta nada a gente trazer.
2: Mas é porque tem muita coisa que. É, quando é um debate mais opinativo, ou então quando é aquela coisa que tá muito dentro da nossa vivência. A gente consegue conversar numa boa. Agora o problema é quando a gente tem que pesquisar data, nome de desenvolvedor japonês, que é sempre difícil, e, e onde surgiu esse jogo, o que, que pegou um jogo para trazer para o outro, e aí é mais complexo. Então às vezes bate muito na nossa agenda. Eu chego e falo, Caio, essa semana eu tô só o pó da rabiola, vamos tentar fazer uma parada mais rápida? E quase sempre o Caio fala assim para mim. Eu também tô, cara. E, e aí a Sora chega e fala, gente, eu, eu, eu até consigo gravar, mas vai ter que ser rápido porque eu tô lotada de trabalho. E, e aí, gente,
0: muito Quando muito é complicado. demais, a gente nem grava. A gente sempre tem uma gavetinha, né? Ou gordurinha. É, né, então, exato. Então, tem um mercado então, vezes, gente...
2: pra quando tudo explode.
0: É, semana vamos gravar não, porque tá, tá, tá ruim, ou a gente não faz.
2: E o episódio favorito?
0: O meu... Eu, ou é o Tetris ou o Pong porque eu acho, eu acho que eles são muito interessantes assim, foram dois jogos que eu tinha, eu tinha uma afetividade obviamente com os dois mas eu nunca tinha estudado sobre eles na vida é diferente dos outros que a gente gosta a gente sempre, sempre gostou de ler revista então a gente sempre sabia a história da, da, do Mario do surgimento do Sonic do... agora a gente foi, eu fui atrás todos nós fomos atrás, a pauta foi meio que feita junto por todos nós e a gente achou cada coisa, né, cara, que a gente nem imaginava. Relacionado. O Tetris tem relação com a queda do Muro de Berlim. O Pong tem uma história incrível também. De. de cara, assim, foi, são os que eu mais gosto. Eu faço até pouco, a gente faz pouco. Porque eles dão muito trabalho, né? De, de pesquisa, de correr atrás de coisas que não estão facilitas. A da nostalgia, né? Também tem isso. E foge da nossa nostalgia é a gente vivenciar. É puramente pesquisa, É. Né? Não foi a nossa geração mesmo, até. Pô, mas a gente não... Igual a gente vai falar de um Mortal Kombat, um Street Fighter, a gente já tá estudando para isso há 30 anos já, exemplo. E vocês de aí, o
2: favorito
0: de vocês?
1: Então, o meu episódio favorito foi o de Tomb Raider, porque assim...
4: Ah, além tia. de ser
1: o jogo que eu mais amo na vida, a série de jogos que eu mais amo, esse episódio ainda teve participação do Gil Somar... Que foi o cara que escreveu os detonados de Tomb Raider que eu usei na época que eu joguei. Então, <risos> foi uma experiência assim, incrível gravar esse episódio de Tomb Raider. Ele definitivamente é o meu favorito.
0: De somar, cara. De somar um cara super acessível que muita gente às vezes passa por ele na BGS e não sabe a importância desse cara, né, cara?
2: Cara, eu reverencio sempre que eu o vejo e ele fica constrangido porque ele é tímido.
4: Ica! Eu mais <risos> ligamento na Reduta
2: Gamers, tem ele no coração, cara.
0: Ele fez a maioria dos detonados que vocês leram aí na, na, na... fãs de vocês zerando os jogos. Sério mesmo, cara. O cara é fera. Tem que voltar. Tem que voltar pra fazer o... O junquinha. Metal Gear que a gente conversou a fazer. Você
2: Exato.
3: Lembra? E você, Chankinha? você, Tolo? Ah, o meu é facilmente o de Mascotes Esquecidos. Ali, <risos> mais caótico. ótimo.
0: E esse gente... foi um episódio que perdemos o controle Que na hora de que acabou eu Falei, cara, esse pra editar vai ser difícil E aí eu desisti na edição, falei, vai assim mesmo Porque ele é um caos Total, tem uma hora ali que eu, eu tava Desistindo de rostear o episódio Mas essa é a graça dele, né?
3: Porque a gente tem As duas vertentes de episódios, né? A gente tem aquele episódio sério, com muita História dos jogos, é. com todo A parte do desenvolvimento, e a gente tem A loucura, meu amigo, então Metade do jogo é loucura. E aquele episódio, pra mim, ali é o caos em definição de podcast. É o meu favorito disparado. Se Nossa. você quiser apagar tudo indo o feed e deixar só ele, eu tô feliz demais.
1: Eu lembro que eu tinha separado a minha listinha de mascotes, mas quando chegou no meio do episódio, eu já não sabia de mais nada. Porque não, eu, não, eu de... já tava questionando o que, que era um mascote. Eu, será que eu sei mesmo o que, que é um mascote? esses
0: de listas são que a gente fica roubando um do outro, né? Eu já venho assim, cara, falar o meu, eu nunca
2: sento falar... São muito divertidos, cara, esse episódio.
1: São, só, só esses episódios, são sempre guerra. Deixa
2: eu fazer aqui uma... O André, o André mandou ali, Ed Tasaka recebeu as revistas? Recebi, André, muito obrigado. O André mandou umas revistas de videogame pra mim. Já recebi, estão lindinhas, cara. Depois eu vou mandar uma foto.
0: É deixar o Ed feliz e mandar revista de videogame pra
2: mim? É, gente, quem quer mandar revista de videogame pra mim, eu fico felicíssimo. Cara, Sim. é...
0: Episódio... Deixa, eu de, deixa
2: eu
3: dizer a minha parte 2. Ixi, vai roubar a gente, vai Ele, ele sempre estraga tudo, cara. A minha trinca, ela era minha favorita. Até o final, quando vai chegando perto do final. Que o Wade detona o meu episódio. Aquilo ali é o, maior, é o meu maior desgosto dentro do jogo, velho, Aquilo ali. É. Toda Eu vou raiva contar um que... bastidor
0: aqui. Cadê o, o coelhinho, os quilinhos? Tanda, tanda. A primeira vez que eu e Ítalo brigamos foi por causa Lembra aí? Então? A gente brigou nos bastidores. O Wade meio que. Porque eu tava super irritado que eu tava com o atras... episódio atrasado Fazendo um monte de coisa E eu tô pedindo pro Ítalo Ítalo, tem que fazer sua trinca esse ano Quais são os jogos? O Ítalo, ele vive no Seridó Que é um lugar isolado Da cidade grande Que a paz reina Ele tá sempre de bem com a vida E ele tava brincando Ah, mora eu falo, mora hora eu falo Não, eu não queria que eu...
3: revelar quais eram os jogos Eu só ia dizer na hora <risos> E você me obrigou a dizer Porque todo mundo tem que, pelo menos, saber porque, coisa. E eu porque... não queria revelar, não
0: é porque eu sabia que você ia fazer o que você fez Que você tava escolhendo o um jogo que já tinha sido falado Eu precisava saber porque você ia chegar na hora e falar Esse jogo aqui já teve episódio O
3: objetivo da trinca era falar Ah, de... e outra revelação Sunset Riders era um jogo original da minha trinca eu E tirei, virou porque... e a confusão foi feita aí Porque tinha um episódio ah, tudo dedicado a ele.
0: E aí, pô, entrou o Cowboy de Mumesa Que é bem, né? e, e,
3: e tem todas Sunset bem,
0: Riders meu, com boizinho É, com boizinho, com vaquinha mas a gente ficou, fez, brigou por alguns minutos só, depois a gente fez as pazes
2: <risos> Então, é. ó, eu vou contar o meu episódio favorito aqui, também tem a ver com o Ítalo, Caio. E só, porque o episódio que eu mais gosto é o episódio do Final Fight. <risos> e foi lá no começo do projeto, quando o Ítalo avisou pra gente que ele ia sair do jogo velho. Ah, e você gosta desse episódio? Eu gosto, porque ali eu descobri que a gente tinha uma força individual que faria funcionar. Mas a gente se questionou muito sobre isso, né? Poxa, a gente é. teve uma fórmula, o Italo fa faz as brincadeiras e a gente traz a informação e a Sora traz as informações do fundo do baú. Como que funciona essa dinâmica com um a menos? E a gente chegou a se questionar ali, né? Porque era o começo o do Idol projeto. O Italo tinha
0: saído, é. E assim, o primeiro que saiu sem o Italo foi o do Sonic. Foi, mas foi mais uma piadinha porque eu, que eu, a gente ia gravar também Sonic e o Ítalo falava que odiava a Sega. A gente fez uma piadinha. Mas o primeiro gravado só nós três foi o Final Fight e eu não gosto muito dele porque ele foge do nosso a gente de falou dos jogos, de, de jogos todos fora. os jogos
2: mas eu acho que ali fazia muito sentido, cara porque talvez seja maçante falar do primeiro Final Fight é muito bom porque você tem uma história de desenvolvimento muito boa falar do segundo, já não tem tanta informação pra você falar de desenvolvimento é, mas a gente perdeu
0: muito tempo, mas a gente tava definindo o formato nessa época também É.
2: mas eu gosto muito, porque eu acho que ali foi um momento que a gente teve que se... se...
0: a gente tava com medo Reforçar, e saímos exato. aliviados, né é.
4: Uhum. a
0: Sora segurou a, a onda porque eu senti que ela se mais também. Porque ela, ela lembra que ela fala. Eu tava entendendo que ela tava. A Sora tava naquele período, né, Sora? inicial Tentando descobrir como fazer podcast, né? Sim. Que você fala E aí sai um. Aí você deve ter Eu imagino que no seu lugar eu faria isso. Me, me cobrar. Caramba, agora eu tenho que ajudar mais, porque. Senão, eu vou estar aqui fazendo o quê? Entendeu? E eu senti uhum. que. Se doou muito nesse episódio, pode crer. Foi bom pra todo mundo o Ítalo sair, né? Ele podia sair de novo.
3: Não, não, não. Chega de sair. Mas eu saí de novo. Não eu teve saí. saída de novo. Você tá, não, você tá viajando. Não teve. Teve eu, eu saí de duas. Não,
1: teve já no máximo não, uma não, folga, então. mas saí
3: não saí. Olha aí, Tânia Braz no chat botou. Adoro o sotaque do Ítalo. Então
1: já pagou. Minha mãe, Ele minha, não...
0: mãe, minha é. mãe traíra. Mas olha só, o, o Ítalo saiu não Ele foi... conseguiu se afastar um Nos primeiros momentos Mas não é sair, pô, você continua fazendo coisa
3: Diego Brito botou, eu chorei quando o Ítalo saiu ah,
0: Todos nós choramos, a gente ficou muito triste Todos
4: nós choramos
0: Melhor console na opinião de vocês. O Eide vai ficar na dúvida agora, porque
2: ele... Não, não. Eu, eu cravo. Nintendinho. Mudei recentemente de opinião. Não é mais é, Dreamcast. o Dreamcast. Agora eu estou Nintendinho né?
0: na V. Olha, Pode eu vou responder antes da, da história do Ítalo. Eu, eu não acho que ele é o melhor tecnicamente. Eu não acho que ele é o melhor de biblioteca, mas eu tenho uma... Um, foi acho que o, o console que... Eu de, devorei ele assim, na época, eu quis muito e tal, é o Nira 64. Mas é totalmente afetiva o negócio, sabe?
1: Olha, como A... eu acho que na questão console, acho que... Não sei se PC se encaixa, né? É uma plataforma de jogos bastante... que tem bastante coisa. Mas um console que me marcou muito foi o Play 1, porque eu sempre gostei muito de RPG, e o Play 1 pra RPG, gente, ele é incrível, então... Nossa, Suikoden... Legend of Mana, Legend of Legaia, Muita coisa boa Tinha aquele Grande, acho que era do Play 1 Também Nossa, eu me esbaldava Chegava na, na banquinha lá de jogos Comprava um montão de RPG Baldur's Gate <risos> Muita coisa boa Play 1 é incrível, acho que é um dos meus favoritos Com certeza
0: Outro ah, do é... Felipe Já falou? Não, né, é você Isso então. é
3: fácil pra mim você pega ali, anos 90, geração 16-bit, era de ouro dos videogames. Num console só, você tem os gráficos mais impressionantes de uma geração. Trilha sonora em cartucho que parece com CD, viu? Não é pouca coisa não. Um videogame extraordinário, extremamente veloz, capaz de tudo, com uma biblioteca fantástica que todos amam. O melhor videogame de todos é o Mega Drive.
0: É isso, oh, gente. meu Deus do céu, ele tá zoando, não é possível. no de <risos> Cara, o Ítalo, ele tem... Ele tem sabe aquela, aquele filme do Shyamala lá, vi o cara tem... É de fragmentado? Isso. fragmentado, cara. Esse maluco aí tem um monte de Ítalo dentro dele, cada hora. Com isso. Ai, ah, gente, olha só, tá chegando no final das perguntas. O Felipe Colucci perguntou também qual a época dos videogames que vocês consideram... Qual a época que vocês consideram a melhor dos videogames?
3: Ah, é difícil,
4: né? Ah, Todas é fácil elas têm. Eu acho que tem
3: fácil. Sua... é fácil, é fácil, fácil, fácil.
4: Também acho é fácil. Eu, eu metade, gosto dos 16, Pitch, Metade
3: eu acho. dos 90 e comecinho dos 2000 ali. 95 Para... pra 2001. 16, 32, você tem Finalzinho né? do Super Nintendo, que tinha Super Nintendo, Mega Drive, PS1, 64. Ah, ali é o auge.
0: É, a minha também. 16, 18 também. É difícil eu acho pra mim eu dia,
3: cara. Eu acho que é hoje em dia, porque
4: você
2: tem tudo que tinha no passado e né? ainda tem os de hoje. Tem cada vez ah, é, mais. É, mas aí o Edital tá, tá roubando, aí? Não tá roubando. roubando. É, pra mim, o... o, o então, é, o isso, próximo isso deve... sempre vai ser melhor. O próximo... É, mas exatamente é isso. Você aí tem o Ed é foi muito coach, né? Muito coach, o Ed. Não, cara. <risos> cara, pensa no seguinte, Cainho. É, quando era a época do Super Nintendo, do Mega Drive, a gente só jogava os jogos que a gente ganhava no Natal e no aniversário. Dois jogos por ano. Hoje em dia você joga todos os jogos de uma vez só, você pode jogar tudo, não tem um jogo que você não tem acesso, a menos que seja coisa nova muito cara. Dos antiguinhos tem um monte saindo em coletânea, emulador, gente. É, hoje a tecnologia ajuda a gente em tudo, cara. Olha, o, eu amor. confesso
1: que eu gostava um pouco de ter menos jogos, porque eu aproveitava mais os jogos Sim. que eu tinha. Hoje Sim. a gente joga um pouquinho de um, já tá passando pra outro, pra outro. Eu tô pra falando outro. Falando tanto com jogo que a gente tem.
0: eu tô falando com a minha esposa, cara, a gente hoje. Cara, eu assino. Eu sou o maluco do streamer, né, cara? Eu assino todo o serviço. E eu não vejo nem metade do, do, do que tem. Eu não jogo, <risos> cara, sério, vou te falar, é, é meio, 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 meio doentio esse, esse fácil acesso às coisas assim, às vezes. A gente não aproveita tudo. Eu concordo, Sora. Mas eu não troco a opção, não, Sora. Mesmo assim, eu pego como tô
1: <risos> Eu mantenho. Eu acho que pra mim as favoritas são 16 e 32 bits também.
0: Sabe? É, é o que, o jogo que a gente vive. Né? É. É. O 8 eu joguei muito, eu vivi muito a 8 bits, mas o. Eu... Ó, oh, o, o, o teve um comentário aqui do Julinho Rockman que eu acho que é interessante que ele fez. Agora eu perdi aqui, cara. Vou achar. Ele perguntou, falou da musiquinha do Ítalo que sempre entrava. Você lembra das musiquinhas que sempre entrava, Ítalo? Eu, eu, às vezes eu paro algumas piadas, gente. Porque, pra não joar O Hister eu parei um tempo. É porque o Ítalo fala, falou muito nesse primeiro episódio. Meio, meio, meio palestrinha. Eu quis dar uma zoada. Destacar bem ele... Ele, ele falando muito. Aí eu botei a musiquinha lá de... E ele mesmo adorou tanto essa piada Que ele pediu pra eu voltar a fazer sempre <risos> Só que eu tava perdendo Uma hora era sanfona, a viola já não sabia Mas tem coisa que nem é da terra dele que eu botava Metade Só... das
3: vezes que eu peço a viola não entra Então
0: <risos> É, quando a edição tá, tá atrasada eu, Ele fala eu... é, não, não, não sai Qual a, a, a experiência mais marcante De toda a trajetória de podcast jogo jogo Eu tenho uma para falar, e não é uma só eu não vou falar nomes até porque desses nomes um pelo menos ou dois é, são pessoas que se tornaram próximas a mim, que eu converso amigos, mas eu já recebi umas mensagens que pi piraram a minha cabeça assim, do tipo eu estava num momento muito difícil, uma depressão muito forte, pensando em lutando contra pensamentos pesados que eu não vou citar aqui, porque sabe o que eu coisas negativas e só o que eu tinha era vocês conversando no meu fone e era o que me fazia sorrir naquele dia, é a hora que você entende que tem uma responsabilidade que você tem que lidar ali,
4: uhum.
0: entendeu, porque assim, a gente sabe quando fala, ah, mas esse jogo é violento, influencia o pai que não deixa, que não tem que deixar a criança jogar e tudo mais... Mas por outro lado, no nosso caso, a gente tem uma responsabilidade porque a gente tá invadindo o ouvido da pessoa.
4: Uhum.
0: A gente tá invadindo o fone daquela pessoa, a gente tá... Então a gente tem muito cuidado. Inclusive eu recebi mensagem de uma pessoa trans elogiando nosso conteúdo. A gente nunca teve essa preocupação em fazer um conteúdo que fosse amigável para uma pessoa trans. E aí eu percebi que a gente já faz naturalmente. Uhum. Isso é muito bacana, então, isso vem do cuidado que a gente tem, passar uma mensagem positiva e não agredir ninguém, e trazer auto astral, né? Com certeza. Então, cara, pra mim, gente, esse é o é te é te é mais marketing.
2: tem público infantil, cara. O age,
0: exatamente, tem, a, tem apoiador que a gente que é novinho, gente criança que ouve a gente, que os pais entram em contato.
2: Cara, a gente tem apoiador que não viu o Brasil ganhar a Copa do Mundo. <risos>
0: Mas aí também, eu vou te falar, tá tanto tempo que
2: a gente tá sofrendo pra... <risos> É desse nível, cara, a gente tem <risos> é um apoiador que, que, que não é nem o Play 2 que é a geração dele, o cara é da geração Play 3, tá... quase Play 4 Olha isso
3: né? é. Então é uma
2: responsão muito grande,
3: cara Você sabe que a coisa mais importante desse momento Vocês é... não estão vendo, né A mãe do Caio pediu um neto ao vivo No chat <risos>
0: Bloqueia ela aí, ela aí, por favor, Tamires. É, quem, quem é Bloqueia ela aí, ela, ela tem essa, esse negócio Ela fica nisso Mãe, tudo no seu tempo, mãe. Aqui não é hora pra isso não, pelo amor de Deus. <risos> Ó, faltam quatro perguntas só pro, 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 pra gente poder ir pro final. Qual o maior perrengue que vocês passaram pra produzir um conteúdo? Quando bota
3: conteúdo é tudo, né? Eu acho que toda semana a gente Quero pode... começar, quero começar nessa.
4: E... <risos> a minha resposta
3: tá na ponta da língua. Battletoads. Meu amigo escreveu uma revista de Battletoads.
1: Ele é ressentido um... com isso até hoje. Tendo que jogar... Todos os
3: barontodes, dos ruins aos péssimos, aos que não valem nada, sofrendo que eu queria jogar até o final, não conseguia zerar, não conseguia fazer nada, escrevia, e aí ele mandava eu reescrever que não tava bom, e eu com raiva do jogo, com raiva de escrever, com raiva da revista, quando a revista ficou pronta, a maldição foi tão grande que chorou a pandemia. <risos>
0: Ah, um perrengue, Ed. foi quando a gente tinha que produzir conteúdo naquela semana que, pré-pandemia, que o que nosso estoque alagou, a gente perdeu caixas é. e caixas
2: de revista, né? Esse foi tranquilamente o maior perrengue que eu lembro, cara. E eu lembro até, eu lembro hoje em dia ri, né? Mas quando eu tava lá, com água no joelho, vendo as caixas todas encharcadas, tendo que jogar um monte de coisa fora... É, aquele dia, eu, eu lembro claramente, cara, eu, eu olhei pra cima e falei, cara, não tem como 2020 ser pior E cara, pô, foi muito pior, e perto de tudo que aconteceu, eu olho aquele dia e hoje em dia, sabe, passou
4: uhum. Foi um
2: perrengue, mas aquilo foi mínimo, perto do que veio depois, né? É Mas foi, foi, foi um momento difícil ali, cara, eu tava trabalhando e o pessoal do, do estoque me ligou e falou Cara, vem aqui que a enchente alagou tudo e aí um monte de revista, não só revista Jogo Velho, tinha parte da minha coleção junto, assim. Uma revista Videogame de 1991 lá, boiando assim, a capinha boiando abertinha na água. Foi, foi punk, cara.
0: Você conseguiu repor já o que você perdeu da coleção ou ainda não?
2: Cara, por, é, é muita sorte. Muita coisa, acho que quase tudo, cara, que foi pra lá era repetido. Ah, porque tá. quando você coleciona revista de videogame, você não consegue comprar a edição que de te falta. Você tem que ficar comprando um monte de lote. E aí, dos lotes, você pega às vezes uma, duas revistas e dez são repetidas e você vai guardando pra trocar e tal. Então eu tinha muita repetida e muita coisa perdida. Mas ainda assim é material de 1990, né? É. Dá uma dorzinha lá, cara
0: E você, Sora, Perrengue, você passou aí produzindo conteúdo. Jogo velho, não vale de fora, não. Fora os trens.
1: TV de tubo vale?
0: Ah, vocês não sabem? A Sora tem, passa um trem na janela dela, Isso. cara. E, e o, só que o trem dá pra cortar, porque, ele, porque o Edge Ed tem um periquito que, faz, que fica falando. A, 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 gente, a gente decidiu assumir essa zoeira. Porque não ia dar pra lutar contra isso. Então o periquito do Edge já é um per... velho. Mas o trem da Sora, como ele passa, para, espera passar, eu consigo cortar. Um dia eu deixo vazar o trem da Sora. Tem um trem. É nunca
1: fácil. vazou nenhum? Tem só que.
0: Acho, do... acho, acho que. acho eu... que eu
2: tirei tudo, eu acho. Vazou sim. um Caio. Vazou no, no episódio do podcast delas, logo no finalzinho.
1: Ah, porque é. fez parte da
0: piada final.
1: Isso, sim. isso. isso. É. Mas vazar nunca vazou. <risos> ah, perrengue, assim, tipo, nada muito grave. Tipo, igual aconteceu com as revistas, assim, é, foi uma coisa tensa. Mas, teve uma época que eu e Matheus a gente pegou uns gatinhos pequenininhos. Um dos perrengues tá até aqui, ó, no meu colo, deitado. <risos> e... Eles eram muito pequenininhos, só que quando eles, eles tinham mais ou menos 15 dias quando a gente pegou. E eles não sabiam mamar sozinhos, não sabiam fazer nada. E assim, a gente tinha que conseguir conciliar o horário deles acordarem com o horário <risos> do podcast. Durante um tempo, nós tivemos que ficar sincronizando os gatos com o podcast, assim, tipo... O podcast ia começar a gravação às 9 horas, aí 8 e meia eu já tinha que deixar eles alimentados, porque senão eles iam acordar e começar a mear loucamente, assim, no meio do, da gravação. Felizmente não aconteceu.
0: Ah, cara, o meu perrengue é toda semana, cara. Toda semana. Fechar podcast e, e o chefe ligando pedindo projeto e das 6 horas, desligo tudo, porque tem que terminar de editar e tem que gravar a gente intercala emprego família, apesar da nossa família e tudo com o projeto é toda semana, eu não lembro de nada, ah, eu lembro sim meu covid, cara, acho que ah. da, da equipe aqui, eu fui, não sei se foi só eu que tive ou foi eu que tive não, mais o Edu. o Edu teve também e, ah, mas acho que eu fiquei mais, cara, eu fiquei bem, bem ruim tal, então, duas vezes meio falta de ar, não internei, não precisou quer dizer, precisar, precisou, mas tava bem no áudio, então não tinha condições de
2: e Segura eu lembro que, aí, que eu gravei... Oi? Puxa esse teu fio aí pra ver se é isso. Porque tá, tua fala tá cortando bastante agora.
0: Será que melhorou?
2: Agora eu tô te ouvindo. Tá normal. Agora
0: parou. Falo. É, eu não sei o que tá acontecendo só aqui na live. Deve ser algum problema no, no, no meu configuração aqui. Mas já tá acabando, eu vou tentar concluir. E aí o, o... Eu lembro que eu gravamos e, Eide, foi bem na época que tava rolando. Patrocínio no, no podcast. O criar. Tony Hawk, se eu não me engano, foi o um episódio patrocinado pela Promobit, não foi? O Tony Hawk foi um deles, eu acho. Sim, sim. E eu fui da Lura, não sei, eu sei que eu gravei ele tossindo que nem um louco. Com, e, cara, meio falta de ar. O episódio dos... dos... dos é, é, é... Piratinhas lá e tal que a gente fez. Lá, eu, tava, eu tava no início do Covid, eu não sabia que tava e eu acabei de gravar e eu falei, cara, eu preciso deitar. Acho que no dia seguinte eu fui pro hospital e, e fiz o teste. Então, assim, acho que de todos os perrengues esse aí foi uma perrengue que eu passei. Uhum. De, de No Covid, não parar a produção, assim, foi muito doido. Bom, vamos seguir aqui. Ó, o Julinho Rockman mandou aqui um, um super chat dizendo, essa semana eu terminei de maratonar os cast Adorei conseguir chegar aqui no episódio 100. Recém tendo escutado tudo Parabéns por esse grande projeto Tenho que dizer que o, 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 eu falo Julinho, apesar de estar rolando Plays, Porque eu, sou, eu era fã dele Antes dele me conhecer, sem saber que eu era fã dele Eu acompanho as lives do Julinho Ele tem um <risos> canal na Twitch de nostalgia Que é mais mal, eu fico vendo ele jogar A noite toda Até de madrugada E aí quando ele comentou num podcast, eu falei Caramba Então rola esses Conteúdo também que são bem legais Obrigado aí, Julinho.
2: Ah, o Ítalo já quase... tá dormindo, gente. Olha lá, coitado.
3: É, vamos acabar. Faltam três. Quais jogos ainda não gravados que estão de você? Sobre. Tô com ele na ponta da língua também, o meu aqui. Qual? Super Mario World 2 e Yoshi Island. É verdade.
0: Ah,
3: hein? Esse aí a gente quase fez, né, Ítalo?
2: Só que não... No...
3: Faltou agenda, né? Pra gente conseguir é, juntar e gravar. Ia ser é. a primeira é. gravação depois do nascimento da minha filhinha. Aí. É verdade, ah, o Ed botou um RPG, um jogo de luta, que é o que ele gosta. Não, né? não.
0: não, não. o Ítalo... Vou, vou, vou expor, você, você culpou o Ed, eu vou te expor. Eu falei, Ítalo, vamos gravar antes, quando ela nascer, tu não vai ter tempo nem de ir no banheiro, cara. Não, tem que ser depois, eu tenho que estar com o sentimento de ser pai. Eu falei, não vai dar tempo, dito e feito. Ela nasceu, o cara não teve tempo, aí não, não fizeram.
2: O Ítalo o sumiu.
0: Eu falei, cara, vamos fazer antes, ele não quis fazer. Deu nisso. Mais alguém aí? jogo ah, queira e... gravar? Secret e of eu... Mana. Você, Sora.
1: Eu tenho votado Não é nem um jogo específico, mas algum point and click.
6: Cara,
0: depois boa. do Histor, eu nem sei mas
6: a Zeldinha, Zeldinha. O Edu aí, filtrado.
1: <risos>
0: ah, vou, vou na tua. O, o Edu, Ocarina of Time. Eu gostaria ah, de gravar. O Ocarina of Time é um que eu gostaria de gravar. Ó... É. Você, o Bruno P Bepiteri também falou: vocês farão outra edição da revista Sem Jogos D? O povo me ajudou a conhecer Eu gosto desse formato faremos,
2: aí. Faremos, certeza. Eu gosto. Sim.
0: São textinhos curtinhos, muito conteúdo pro cara conhecer, quase uma
2: gosto. E diagramação, sempre homenageando a revista antiga, que isso foi o eu principal chamariz dessa edição. Com, inclusive, editorial assinado pelo Marcelo Duarte, que foi o criador da São Games, cara. Esse dia eu venci na vida. O dia que eu falei com ele, ele mandou textinho.
0: É. Um foi mal mesmo. Pra fechar aqui, quais episódios tiveram a pesquisa por material mais complicada? Alguns já foi adiado por isso? Ah, cara, a... tu... ah eu acho que já falei. Ponto. Tetris. É
1: Geralmente, quando é algum RPG que leva muito mais tempo pra jogar, né? Então é sempre mais pesado, assim, o processo de Eu acho o TV pesquisa. de tubo mais
0: difícil, Sora. Você concorda TV de comigo?
1: Tubo? É, o TV de tubo depende. Quando é filme, eu acho muito tranquilo, sabe? É Mas... que eu acho
0: que na TV de tubo a gente não tem acesso a algumas informações nível Brasil das coisas. É. A, gente, a gente quer trazer nostalgia brasileira. Então, quando passou na TV brasileira e tudo mais. E o jogo veio por, por um trabalho da comunidade, né? Muito canal de YouTube, muita gente correu, correu atrás, entrevistou o Tectoy, tem documentários com com revista, com empresas nacionais, então Sim. eu pelo menos acho mais mais fácil achar coisas de nível Brasil no, no videogame do no que no, o que também não faz ser muito fácil, mas
1: é dependendo do jogo acaba sendo uma pesquisa bem pesada. Mas adiado só quando a gente estava cansado,
0: né, que teria que parar para pesquisar a gente adiou um pouquinho, mas,
4: ah, mas eu que... acho que já
2: aconteceu, Caio, a gente falar, pô, a gente podia reforçar um pouco mais essa pauta. E a gente só ia inverter a ordem, né? A gente fala, pô, esse episódio uhum. aqui vai ser difícil, vamos trocar um pouquinho, passar isso pra frente, isso pra trás, isso acontece. Mas adiar por causa de uma palca, não.
0: Já adiou o episódio gravado, né? O episódio de Capitão Comando ficou um ano guardado. Nossa, é
4: ter... verdade.
1: Quando ele saiu, eu tinha até esquecido.
0: Porque, cara, eu, eu fiquei confuso dele, porque eu não lembrava que eu tinha sido dito. Tiago, do Zona aí, que gravou com a gente. Ele falou que ouviu lá e também, tipo... Conhecendo o conteúdo, que eu não lembrava. De
3: crer,
0: né? Só ouvinte ali.
3: Muito bom, Pode crer. Tá bom.
0: Ó, as perguntas acabaram. A gente tá chegando no final, 11h30 da noite. Tô muito feliz que veio uma galera aqui na live. Muito feliz. Esse conteúdo, ele vai ser baixado, esse áudio. Vai ter uma edição simples, nada demais. E ele vai pro feed, tá, gente? Do, do, no mais tardar segunda-feira, mas eu acho que antes esse, esse episódio vai estar no feed, semana que vem sai TV de tubo normalmente.
2: Não dá spoiler nada pra muda. galera? Não tem spoilerzinho? De quê? Do TV de do tubo episódio,
0: vai ter spoiler. Do jogo velho? Do jogo velho, gente, a gente tá na, A gente sempre tem aquele problema do Pode mudar a ordem. Mas, se não mudar, se os planos continuarem como planejado, é um jogo de luta. Aí é um jogo sim, de luta. E é, um é um prepara uma preparação para um outro jogo que vai ser falado em um dia. Pronto. Já, já, Só posso dizer
2: isso. Tá, já, já revelou.
4: É. é
0: ô, ô Caim,
2: deixa eu fazer um agradecimento antes. Claro. O, o Vladimir botou ali, ó, parabéns pelos novos componentes da revista e pela revista, é fantástico ter uma revista de games de novo. E ele mencionou na é. mensagem anterior, falando sobre os apoiadores. Cara, é, é importante reforçar e o projeto também se mantém vivo graças à ajuda da galera que apoia a gente, né? Principalmente quando a gente daquele momento super difícil lá da enchente e tudo mais. Cara, sem a ajuda dos apoiadores, nada disso aqui aconteceria. Revista, podcast, vídeo, não tem como funcionar, né? Porque envolve gasto e tem que sair dinheiro de algum lugar. Sim. Então eu queria deixar um agradecimento mais do que especial à galera que apoia o projeto. É muita gente, não dá pra gente nomear todo mundo. É uma página inteira da revista com a fonte cada vez menor. Em breve vai ter que virar duas páginas da revista de tanta gente que tem. Mas é, fica aqui o meu agradecimento especial. Quem apoia sabe. Tem o um nome lá no site todo mundo listado. Vocês estão no meu coração.
0: Eu acho que esse projeto só não é um blog do EI de hoje, um podcast que o Caio lança quando quer, porque tem essa galera apoiando. Senão a gente é, estaria cara, fazendo desse com certeza, jeito, com
2: certeza. Com certeza.
0: O Adriano Martins falou mais mil vezes aqui no chat eu... que ele sabe que eu sou muito fã de Cavaleiros, ele quer um episódio da TV de Tubo. Adriano, a gente está guardando para hora certa. Até por eu ser fã, eu quero fazer isso aí. Na hora que fizer, vai ter que ser lindo. Então, espere aí que vai rolar. Com certeza vai rolar.
3: Episódio 100 do TV de Tubo.
0: Não, 100 vai ser um outro mais especial ainda. Não posso revelar. Hoje já sabe a senhora também. Uhum. 100 vai ser mais especial ainda. Eu vai sei, ser bem legal. eu sei. Sabe, sabe. o que você esqueceu, mas você sabe.
2: Digamos ah, então que eu vou sei. contar para vocês eu a sei. história da
0: TV brasileira.
2: Ah, então, é. você já, agora eu sei, você acabou de falar agora, todo mundo, sabe. Pra agora todo, mundo.
0: todo mundo sabe <risos> o mundo sabe ai, <risos> gente, ai. mais uma vez obrigado Edu, muito obrigado Edu só rolou isso porque o Edu tá aqui essa homenagem linda que o Ítalo recolheu as, os depoimentos e o Edu lindamente colocou aí na tela com esses efeitinhos que o Edu é um talento absurdo gente, quando o Edu começou a editar pro jogo velho ele não sabia editar tá? e olha o que o cara faz é um gênio então assim, obrigado Edu, de verdade por é a humildade de ajudar a gente com carinho e ficar aí, mesmo e não estar aqui aparecendo por não ser fixo no podcast, não teve ego, não teve nada. É um cara que a gente pode contar sempre, assim. É muito, muito legal ter você trabalhar com você, Edu. Muito obrigado de, do fundo do coração, tá?
6: Valeu, 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 valeu,
0: E obrigado e aí, nas Deus famílias, valeu. a vocês aí. Eu acho que eu vou terminar, gente, como eu sempre termino a gravação, porque eu nunca sei como terminar,
3: que é com aquela frase. Peraí, vai acho terminar? Que daquele ah, é, jeito né? que a gente tirando com ele ah não, não. aí não pode essa, tirando, essa, essa tirando, piada morreu cara, começo. depois que
2: não fez não fez no começo eu já
0: tô é... tranquilo já é. <risos> Bom, você pode revelar Eddie? pode revelar? Não, não foi revelado isso, cara, tem certeza? a gente quando em sincronizar o áudio a gente, todo, a gente falava chupa, Eide é era a frase pra nivelar o áudio mas era já morreu a frase todas as gravações ah, gente, mas olha só Vou terminar como eu sempre termino. Bom, acho que ficamos por aqui, né?
2: É isso.
1: Ficamos.
0: Então tá, gente. Beijão pra vocês. Muito obrigado. Coração. Fiquem ligados nossos no... YouTube, site, revista, podcast. Quem sabe no futuro mais coisas aí apoia a gente, por favor, que a gente pode conseguir crescer mais. Tá bom?
3: Beijão a todos vocês. Valeu. Tchau, tchau, gente. Oh,
0: Beijo, show.
1: pessoal. Tchau. Acaba
3: logo e saia, Edu. Bota pra baixo essa live aí. Acaba, acaba, <risos> acaba, acaba, acaba. <risos> acaba. <risos>
0: Fazer bônus, o que vocês acharam desse episódio 100, galera? Eu achei muito emocionante, cara, foi muito importante ter feito ele, é mais uma etapa nessa jornada que ainda vai durar muito aí, fazendo um podcast sobre os jogos antigos com vocês aí, acompanhando a gente, muito obrigado a todo mundo que colou na live, mandou, na live. mandou os comentários, as perguntas, Pulou todo a gente pra caramba, foi, foi demais, muito obrigado mesmo, gente, pelo carinho. Hoje a gente vai ler os feedbacks do episódio 99, cheats e trapaças. Os recados que eu tenho para dar são: a gente tá com a nossa revista número 12 com capa de Dragon Quest em pré-venda, é isso mesmo. 36 páginas, a história completa, a origem completa de Dragon Quest, tem golpes, lista de golpes de Fatal Fury 2, tem a coluna Mão na Luva e a coluna do Ruivo. Tem histórias, bastidores e muito mais de Dragon Quest. Então garanta a sua lá em lojadoveio.com.br. Garanta na pré-venda. Sempre tem brindezinho. Uh, mas o que eu tenho para dizer? Ah, claro. Se quiser nos apoiar, basta em apoia.se ou lá em lá em, no link de cima lá em apoie-nos. Escolher o valorzinho lá que encaixa no seu orçamento. Tem várias recompensas dependendo do valor. Inclusive, uma delas é a Revista Extra, que é exclusiva de apoiadores. E também tá saindo a nova agora, que traz uma, é, com matéria de capa... Na verdade, ela toda é dedicada a jogos de terror, cara. É muito legal. A Revista Extra, inclusive, tem a coluna TV de YouTube que eu faço lá, onde fala de televisão antiga, e também tá com pegada a pegada terror. Foi a Sora que foi a editora dessa revista, e ela detonou com os jogos que ela escolheu. Então, vai lá em apoia.se barra jogo e, e apoia a gente, né? ajude a gente a, a seguir no projeto tem muitas outras recompensas, tá? tem o Fase Secreta, que é o podcast com o Edu e o Ed fazem que é exclusivo de apoiadores uh, tem, cara, tem muita coisa vai lá, vai lá que vocês vão gostar deixa eu ver mais o que eu tenho a dizer para vocês ah, claro indique nosso conteúdo para as pessoas que curtem esse assunto, seus amigos nas suas redes sociais, compartilhe lá nosso podcast, nosso canal no YouTube nossas revistas, nosso site, tudo Ajuda a gente a crescer, galera. Agora, depois desse episódio 100, a gente tem que firmar esse negócio aqui de vez e ficar totalmente dedicado a ele. E para a gente conseguir isso aí, tem que ter mais público. Se uh, quiser seguir a gente nas redes sociais, só procurar por Jogo Velho, no Facebook, Twitter e Instagram. No Telegram, nós temos o um grupo, galera, troca ideia o dia inteiro. Telegram.me barra Jogo Velho. Acho que eu dei todos os recados, vamos começar aqui os, a leitura dos feedbacks, começando pelo Lucas Augusto, os, os textos estão enormes, vamos, vamos ver como é que vai ser. Arroba, bom dia anciões e anciãs, que falavam, tá no jogo é pra usar, eu sei, eu sei que vocês faziam. Antes de começar, acho que nunca me apresentei aqui, então vamos lá, me chamam Lucas Augusto ou em alguns lugares, Lulusco, muito bom apelido. Tenho 19 anos e sou de Poa, São Paulo. Poá, São Paulo. Poa é Rio Grande do Sul, né? Poá. Uh, meu primeiro console foi um Dreamcast que foi embora cedo. A fonte zoou. Você é não viu, né, Lucas? 19 anos. Faz sentido o seu Dreamcast. A fonte zoou. Ninguém aqui em casa quis levar para arrumar eu tinha menos de 7 anos. Então, após receber uma proposta duvidosa de um primo, troquei meu Dreamcast no Mega Drive 3 com dois jogos. Enquanto isso, dei uma. Pô, mas teu primo foi safado, Mas se bem que você também deve é conseguir consertar, né? Então melhor do que nada, né? Enquanto isso, dei uma cartela lotada de joguinhos. Enfim, eu não sei como permitiram fazer isso. Mesmo tendo o Mega Drive, eu tive contato com vários consoles de outras pessoas. Então eu joguei muito Nintendo 64, que amo até hoje. PS1, PS2, DVDs que vinham com emuladores e emulador de PC. Agora, depois do Mega Drive, eu tive um PS2. Anos depois, implorei para minha família me dar um Nintendo 64. Então, consegui. Levei o lendário banjo Kazooie junto. Ah, boa. E o resto é história. Depois disso, fui ter o Xbox 360 e agora o, o, o Xbox One Ness. Enfim, é difícil trabalhar. Tá, tá contando a vida dele toda aqui. Vamos pular aqui para o, o que interessa. Agora, falando do episódio. Nossa, códigos não, não sei... Em que jogo mais usei? Lembro de usar muito no GTA San Andreas. Me perdoe por falar de PS2, não fica tranquilo, cara. Eu só jogava e saía bagunçando. Nunca tinha terminado o jogo. Só fui jogar na moral mesmo quando peguei meu Xbox 360 e comprei a versão G do GTA. E olha aí, mês que vem tem a trilogia remasterizada. Mas com certeza o que eu usei demais foi os emuladores, principalmente do Super Nintendo. Era Save State a rodo. Pô, lembro de zerar Super Mario World assim. Bomberman e muitos outros. Às vezes nem precisava apelar para o save state. Mas o vício em ter dezenas de vidas era tão grande que você acaba, acaba usando. Hoje em dia não uso tanto. Só quando é um jogo mais antigo e tem algo maneiro para se fazer. Mas olha, códigos e trapaças não deveriam se chamar assim. Ou oh, coisinha que foi legal. Enfim, vou me despedindo. Se cuidem na, na vida o jogo se cuidem, na vida o, o código Konami não funciona Até mais Pô, desculpa a leitura A gente está tá tarde quando estou gravando isso aqui Mas vamos que vamos Obrigado Lucas pelo seu comentário Lolusco, foi muito bom conhecer mais sobre você cara. Forte abraço O Gladson Santana Pô véi, legal vocês tocarem esse assunto Para alguns é um tabu Falar disso, eu não tenho problemas Acho o primeiro jogo que usei Um truque, um truque foi no Shinobi Pra ficar com os shurikens infinitos mas lembro que explorava muitos bugs. Hoje reconhecemos mais como glitch. Por exemplo no Mega Man 2. Tem um, robô, tem um dos chefões. Que se você ficar apertando rapidamente pausa. O tiro passa direto no robô. Sem causar dano. Ou quebrar o jogo. Como no Ninja Gaiden. Tinha trechos que me, que me jogava em certos locais. Que sabia que apareceria uma águia. E faria eu cair para cima. Konami. Cair para cima é maravilhoso. Konami Code. Claro que usei. Como gosto de jogo de nave, tinha uma versão de Gradius que se você fizesse esse code, a nave ficava toda completa por 10 segundos e depois explodia, mas tem alguns que mencionaram que nem sabia, vocês vão fundo mesmo, nunca soube de um videogame que tinha um Game Genie embutido, nem achei, mas lembro que depois de adulto que fiquei procur procurando mais por falar de tempo, confesso que o Game Shark para PS2 usei para muitos jogos época do Dreamcast, eu tinha internet, então baixava save pronto de muitos jogos para fazer new game ou já ter todos os personagens desbloqueados. Hoje, só não uso porque não existe. A última vez que tentei colocar um trainer no meu PC para um joguinho, peguei um vírus que tive que formatar. Acho que era Candy Crush ainda. Nem jogo era. Que idiota. Ah, Candy Crush é jogo sim, cara. É muito bom, pessoal. sinal. Pô, velho. Vida longa aí, sem cheat. Valeu, Gladson. Um forte abraço. O André Oldgamer. Fala verada, consumidores de jogos antigos e de pirona. Esse sou eu mesmo. Mas o um episódio ótimo. Só pela música de Nemesis e de MSX no início já valeu. Pena que a Sora não participou. Queria muito saber quais os cheats que ela usava nos jogos de PC de Alien. A Sora tava enroladaça de trabalho. A gente não tinha que gravar porque tava precisando entregar episódio. Então acabamos gravando sem ela esse. Sobre os cheats e trapaças, lembro muito bem da locadora quando a garotada ficava transformando o juiz em cachorro. Às vezes estava atendendo algum cliente e ouvia o som do cachorro no fundo. Acontecia também dos jogadores me pedirem as revistas emprestadas para fazer os fatalities do Mortal Kombat e aproveitavam para dar uma olhadinha na sessão de dicas e truques. É verdade, o André já disse aqui que teve locadora, né? Um caso interessante, ou trabalhou em locadora, não sei. Um caso interessante aconteceu uma vez quando um garoto que eu nunca tinha visto entrou na loja e ficou em volta dos outros que estavam jogando. Numa TV estava o Super Nintendo com Final Fight. Esse garoto de fora chegou perto do jogador e perguntou se podia fazer um truque para ele no jogo. O menino que estava jogando, meio sem jeito, entregou o joystick a ele. No mesmo instante o garoto res resetou o console e antes mesmo que o jogador começasse a reclamar, o garoto fez uma sequência de comandos e apareceu na tela um menu secreto de opções. Todo mundo que estava jogando, inclusive dos outros consoles, foram conferir o que estava acontecendo e na TV do Final Fight puderam ver... O menu com diversas opções para facilitar o jogo. O dono do jogo quis saber como fazer a dica, mas o garoto de fora não disse. A meninada toda ficava perguntando como faz, fala aí. O garoto só disse, vai comprar a revista, virou as costas e foi embora. Que cara bobão. Um tempo depois é que eu fui descobrir que a dica era segurar o L mais start. É isso aí amigos, essa é mais uma das muitas histórias da época da locadora. Vou ficando por aqui, até a próxima André Luiz Ramos, Avaré São Paulo. Obrigadão André. Rodrigo Mendes Mesquita comentou, Meus queridos velhos do coração, meu pro que programa gostoso de ouvir e notar que todos temos uma memória coletiva semelhante. Como joguei muito mais no PC, então usava os cheats mais quando queria zoar o barraco ou quando tra travava em uma fase de um FPS, Doom ou Duke Nook, para descobrir o caminho e depois passar de boa. No caso do RTS, um que marcou a minha vez... O que marcou a primeira vez que usei o Foton Man do Age of Empires 1 que criava uma sol um soldado com um laser que destruía tudo. Me lembro que quando ficava de entediado no mapa costumava salvar e fazer um pelotão desse só para jogar no meio dos inimigos e ver o caos. Outro bem legal era de um de futebol pra PC chamado Actua Soccer que alter alterava o atalho do jogo uh, e isso habilitava um super time com com alterar. Eu não entendi esse atalho aí, mas com jogadores de pele verde, o que era muito engraçado. Ele, em relação às revistas, me lembro que a, praticamente todas tinham uma parte de final no final com dicas e macetes. E no caso do PCs, a Dexpert chegou a lançar uma que vinha, um CD ROM inteiro só de cheat, mapas e mods. Será que no futuro podemos ter um programa sobre jogos de corrida pouco conhecidos? Se for ter, eu garanto que posso fornecer uma lista gigante para você. Um abraço para todos. Manda essa lista para mim depois, Rodrigo, para ver se, se, eu, se eu conheço algum deles. Abração, cara. Murilo Melo comentou. Milo de novo. Esse episódio foi um dos mais nostálgicos aqui. Saudade do meu caderninho de Fatality de MK2. Alguém lembra que no programa da Angélica, o Angel Mix, eu acho, tinha um quadro onde ensinavam trapaça dicas de jogos? lembro que aprendi várias coisas em Donkey Kong 2 eu lembro do Sega Dicas né cara, que tinha era até o, o aquele cara que apresenta o problema na Record, que esse nome dele agora que apresentava, dava dicas de jogos da, da Sega da, na, na Angel Mix, eu não lembro não uh, o Sega Dicas entrava, se eu não me engano, entre o vídeo show e alguma outra coisa ali, pode ser esse que você tá achando que, que tá associando deve ser próximo horário Uh, ele continua aqui. Lembro que aprendi várias coisas no Donkey Kong 2 e Gasparzinho naquele programa. Agora sobre o Konami Code. A ah, sério, Donkey Kong não é um Saga Dicas No desenho Incrível Mundo de Gumball tem um personagem chamado 8, Ele é um alienígena de Space Invaders e ele sempre usa o Konami Code para trapacear na escola. Que legal! Seja para saber as respostas da prova ou para ativar a invencibilidade do Super Mario na aula de educação física. Um dia o gambol vai usar o código. Foi usar o código. Sim, assim, no pátio da escola e aparece um tanque de guerra fazendo referência a GTA. Só que o tanque parecia dividindo o espaço com o gambol, fazendo ele crachar. E o desenho da tela azul, muito hilário. Que legal, cara. Vou ver esse desenho aí, gostei. Obrigadão, Murilo, forte abraço. Nossa, o Alisson mandou. Caprichou aqui no comentário. Olha. Vamos lá. Só coisa boa por aqui: Cheats é, Cheats é a minha praia. Na época de locador, eu amava esses códigos que ajudavam... O Alisson da Silva Araújo, tá, gente? Só pra, pra eu não falar o nome dele completo. Uh, eu amava esses códigos que ajudavam a gente a fechar os joguinhos. Os que eu mais usei e abusei foram. Super Star Soccer... Uh, que ele bota... Aquele bota... é lista um monte, cara. É muita coisa. Não dá pra ler tudo, Alisson. Mas aí depois ele fala que eu, particularmente, eu uso para... Não, calma aí. Onde ele continua... Excelente cast, que venham 100 venham mil, que esse trabalho continue sendo que é um papo descontraído de gamer para gamer e para quem tem curiosidade de conhecer mais. Obrigado, muito obrigado Alisson pelo seu comentário, não deu para ler todos cara, muita coisa e tem muito comentário aqui, forte abraço. Olha o Julinho Rockman aí, cara na época cheats eram uma cultura normal entre os jogos, quem sabia fazer eles era visto como o cara. Hoje em dia é engraçado ver a galera da internet que às vezes aparece nos Facebooks da vida querendo menosprezar quem usava. Eu usei muito ao, long, ao longo da vida. Além do Konami Code, que para mim é sinônimo de juiz cachorro, os mais memoráveis para mim são os do Power Rangers The Movie de Super Nintendo, que o Italo mencionou, que faz você jogar com o um Ranger morfado o um jogo inteiro, e o do Gundam Wing também, esse jogo Gundam Wing é bem legal, também de Super Nintendo, que faz você poder jogar com Epion, o um chefão final. Esses dois códigos me marcaram porque você conseguia eles após zerar o game no hard. E desde o dia que consegui, nunca mais os esqueci. Outra lembrança que tenho com códigos foi na minha adolescência, quando eu, trabalhava, quando eu trabalhei numa locadora, e o pessoal jogava Dragon Ball Final Bout, e me pediam sempre para colocar o código para liberar todos os personagens, incluindo o memorável Goku Super Saiyajin 4. Depois, quando conseguimos um PS2 na locadora e o pessoal viciou no GTA 3, nós adotamos todos os cheats do jogo em uma folha de caderno e deixamos colado na parede, de tanto que o pessoal usava eles. Curizada, parabéns por estarem chegando aos 100 episódios do jogo velho, que venham mais 100, 200 e muito mais. Farei o possível para comparecer na live dia 22. Você estava lá, Julinho, Lembra sua pergunta. Grande abraço a vocês cada vez mais. Obrigado, Julinho. O Eder Aderaldo também mandou um comentário enorme aqui. Ó. Esqueceram também de falar que caso você faça alguma, algum caractere errado, isso pode acabar ocasionando bugs no jogo. No caso, Game Shark e Isso é verdade, Eder. Cheat hoje uso mais o de vidas infinitas, até porque se você perde todas as vidas, tem que voltar lá no começo do jogo. Isso é muito chato. Jo jogos de plataforma mesmo eu gosto, mas morro demais. Uh, e também tem outro agravante. Nem sempre você morre no mesmo lugar. Agora, tem uns cheats que estragam a experiência do jogo, tipo começar com level máximo, todas as chaves, sangue infinito, dano máximo. Também tem tem também os demais os legais, tipo munição infinita... Alterar os Pokémon Multiplicação de itens raros... Todas as cartas de Yu-Gi-Oh! de PS1... E os engraçados, tipo os Big Head... To jogar Tony Hawk com Homem-Aranha... Nossa, que eu não falei desse aí, cara... Pode crer... Transformar o Juiz em Cachorro... É, a qua quase esqueci... Tem também os essenciais... Tipo, liberar todos os lutadores no modo versus... Fatality com um botão... Todas as arenas... Aí vai uma pergunta... Controle Turbo é cheat... Para mim é uma ferramenta contra tendentes assim, acho que é mais um addon, né? Não é um cheat não. E no caso, para quem não é muito rápido, tipo a parte de Chrono Trigger em que você tem que beber sopa mais rápido que a Ala ou matar a Hydra em God of War. Só para mencionar o save state dependendo de se for a todo momento, pode ser considerado trapaça. Agora tem a evolução dele no RetroArch, que é o botão de rebobinar. Muito bom, obrigado aí, Ede, pelo seu comentário. Guilherme Henrique falou: E aí galera do jogo velho, me chamo Guilherme, tenho 21 anos e moro em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Esse é meu primeiro comentário em um programa de podcast. Olha que legal, bem-vindo Guilherme. Eu me lembro que quando era mais novo e jogava Super Mario Bros. 2, a versão All Stars no meu Super Nintendo e chegava na fase 1-3, tinha uma, um arp que levava para o mundo 4. Eu lembro que me sentia muito inteligente por saber pular vários mundos no, do jogo. Pois era todo um esquema de levar a poção para abrir aquela porta em cima de um tubo específico. Entrar nele e ser transportado para o mundo 4. Gosto muito do conteúdo de vocês e parabéns pelo episódio 100. Obrigado, Guilherme. Bom ter você aqui. Volte umas vezes. Davi Elias comentou. Calma, deixa é eu ver aqui. Ah, ainda falta um monte. Nossa, falta muito, meu Deus. Vamos lá. Davi Elias. Parabéns, meus velhos. A um passo da edição 100. Uh, e que venham muitas edições. Que assunto delicado, hein? Lembro que entre os meus amigos a gente olhava torto um pro outro se alguém usasse tais métodos ocultos no jogo, principalmente nos jogos de luta, mas era divertido, pacas. Os que mais usei foram um Dragon Ball Z do Super Nintendo aquele que os personagens ficam do tamanho de uma formiga e no Super, Mar Super Street Fighter 2 New Challenger para jogar com o Akuma. Um que eu achava humilhante no meu, pro meu orgulho era no Double Dragon 3 do Nintendinho. Aquele que você podia sair pulando as fases. Lembro da febre do Mortal Kombat 2 para o Mega Super Nintendo nas locadoras. O contra rolava solto. Até que um amigo apareceu com a Ação Games, só dicas. Que tinha todos os golpes e ensinava a selecionar os jogadores secretos. Mas também lembro que não havia sido isso que me interessou. E sim o um password do Demons Crash, que ia direto para o final. Velhos, vocês são demais. Me divirto muito escutando vocês. Estou assim com muitos como muitos, ansioso para o dia 22. Ah, você estava lá, né, Davi? Eu acho que você estava lá. Flawless Victory para todos vocês. Observação, desculpa por ter postado duas vezes na edição Capitão Comando. E sim, eu curto Stone Rock, Kaiuse, Fumanchu, Manchu, Queens of Age, Nebula. Pô, eu também curto essa sonzeira aí, hein, Davi. Bom saber, hein? Forte abraço, cara. O Fábio Bacheco Alcântara, essas só dicas eu tenho duas. Tem um, um colega que ele tem... Tem ou tinha um livrinho apenas com dicas e informações dos jogos de Nintendinho. A principal era sobre o jogo Metal Gear, informando para que servia cada item, mapas e outras informações. Eu adoro usar o Game Genie do Nintendinho, Super Nintendo e Mega Drive. O Super Mario 3 também pego as flautas e não uso, vou, fazer, vou fase por fase. Muito boa Fabão, forte abraço. O Frodo Stark comentou, que papo leve, gostoso e nostálgico. A minha saga no mundo das dicas e cheats começou na Gamers número 20, foi minha primeira revista de games. Comprei por causa das primeiras imagens de KOF 97 e vi um Kyo diferente na capa e pensei comigo, ué, mudaram o visual do Kyo? Vou ter que comprar essa revista para saber mais. Então encontrei, além de saciar minhas curiosidades com o novo KOF, muitas e muitas dicas. Eu nem tinha videogame na época, só ia em fliperama e locadoras e também lia praticamente todos os detonados da época. Como se estivesse jogando o game. É tipo hoje vendo o YouTube, né, Frodo? Às vezes a gente não tem a, a plataforma e vai ver. Muita gente faz isso. Vai ver o gameplay lá para poder conhecer o jogo. Hoje quase não tenho tempo para jogar. Nas minhas emulações, uh, quando tenho a opção de, de citar um game, faço uh, sem peso na consciência. Não tenho mais meus 16 anos, onde tinha tempo de sobra. E preciso desfrutar ao máximo o tempo que tenho disponível. Então, dinheiro infinito é só para começar podem me, me trazer a medalha Chiteiro Miyamoto. Cast sensacional, galera. Senti falta da nossa eterna bióloga nervosa, trevosa gamer do coração. Mas ela tá de volta. Foi só esse episódio que ela não pode gravar. Ô oh, Frodo, e obrigado pelo seu comentário, cara. Abração pra você. O oh, Robson M. Nascimento comentou Olá, amigos do Jogo Velho. Muito bom esse tema. Realmente entram várias discussões e o trabalho da equipe é sensacional. Concordo com o Wade sobre o código estragar, se atrapalhar, Palha outras pessoas, como competições em grupo, mas em alguns casos eu realmente considero interessante usar trapassas. Digimon World do PS1 é um bom exemplo, só consegui terminar quando game, usando Game Shark. Shark né? Cuidado, Digimon, enquanto avança na história, faz o jogo ficar lento e repetitivo. Em muitos RPGs, as mecânicas de, gr de grinding exigem horas demais e o tempo é cada vez mais escasso. Nesses casos, eu acredito que o cheat ajuda a ter uma experiência mais tranquila do jogo. Viver com responsabilidade já, existe demais, já exige demais do nosso tempo. Um grande abraço para todos e nos vemos no episódio 100. Brigadão, Rob, você foi lá, né? Você estava lá, hein? Abração, cara. Isaías Dantas, fala amigos da Terceira Idade Gamer. Trapaças, atalhos e bugs se tornou uma coisa normal nas locadoras aqui do Seridó. Como vocês falaram no GTA San Andreas o maior desafio era zerar o jogo sem códigos. Estávamos tão habituados a usar cheats que chegou ao ponto que, de que o jogo, além de ser simples, se tornou difícil por trapacear tanto. Detalhe, na própria locadora tinha uma folha plastificada com vários cheats ficava disponível para quem quisesse usar. Mas qual locadora é essa? É do Tadeu que o Ítalo fala? Me fala aí que locadora é essa. Ítalo, me desculpe, você é o maior cheateiro. Depois do Rony Charles, claro. Ele ganhou várias horinhas de graça por zerar Super Mario. Não lembro qual específico. Em poucos minutos, acho que ele já deve, uh, deve ter contado essa história em algum cast. Valeu, cast é sensacional. Eu acho que contou ou em algum livro, Isaías, mas ele já contou essa história com certeza. Forte abraço, Isaías. Ah, ainda tá com o vou chegar perto do final agora. Daniel Bambinete comentou, Caras, um jogo que usei muito shit foi no Ultimate Mortal Kombat 3 para liberar várias coisas, como sangue. Personagens era muito massa, mas toda vez que ia jogar tinha que fazer vários códigos. O um cheat analógico que fazia, que já falei por aqui, foi bater na máquina do fliperama do House of the Dead para cair mais crédito e assim virar o jogo com duas pistolas. Ah, outro analógico era, era ter amigo trabalhando. A outra lá fliperama que quando tratava a máquina, eu não entendi. Outro analógico, Quando tem seu analógico, Daniel, mas vou ler como se escreveu. Ah, outro analógico era ter amigo trabalhando no fliperama que, quando travava a máquina do Dance, Dance Revolution, ele ia lá e marotamente, sem ninguém ver, soltava mais alguns créditos para nós. Fora as revistas que ensinavam os comandos dos golpes do Mortal Kombat. Eu ia para as locadoras sozinho para ficar treinando os comandos. Para depois, quando ia com os amigos, já estava tudo decorado. Isso também pode ser considerado cheat, né? O problema era quando os cheats estragavam e faliam os jogos. Lembro que joguei muito Gumbound era muito bom, mas chegou um momento que não dava mais para jogar. Você estragava a partida. Cara, eu joguei muito Gumbound também, cara. mas bem no iniciozinho. Não cheguei a essa parte não, abandonei antes. E além dos caras acertarem 100% dos ataques, eles usavam cheats que faziam pular sua vez na partida e nem chegava a jogar, era péssimo. Bom, valeu pelo episódio, ansioso pelo episódio 100. Valeu, Daniel. Josimar Zimmerman, salve amigos do Jogo velho. Quero compartilhar uma experiência de truques e cheats. Certa vez, eu burlei o Mortal Kombat 3 do Mega Drive e consegui promover lutas Shao Kahn vs Shao Kahn. Motaro vs Motaro, Shao Kahn vs Motaro. Primeiro é necessário usar os códigos para habilitar os chefes como selecionáveis. Depois, na tela de encarada dos personagens antes da luta, usei o Combat Code, que permite os vencedores lutar contra o Shao Kahn. Durante a luta do vencedor contra o Shao Kahn, basta apertar Start no controle do, do perdedor. Ao fazer isso, o Mega Drive salva o Combat Code na memória. Na luta seguinte, basta escolher Motaro ou Shao Kahn e vencer a luta. Tchanan! Temos uma luta entre dois chefões. Eu fiz esse teste no Mega Drive japonês e também no Mega Drive 3 brasileiro. No Mega Drive japonês funcionou sem problemas. No Mega Drive 3 apareceu uma tela azul com uma porção de códigos em hexadecimal. Parabéns pelo excelente trabalho. Caramba, Josimar, você trabalho é de hacker, cara. Você... Isso foi na época ou foi agora que você fez? Que curioso. Abraço, cara. Olha o meu xaraca aí Fernando aí. Aê, velhos. Nossa, eu usava códigos quando podia. Ainda mais que joguei muito em PC. Sempre tinha algo que dava pra fazer. O que faço até hoje pro meu filho é o modo debug do Sonic 1, 2 e 3. Podendo ir até transformar no Super Sonic. Na minha época também tinha o IDDQD e DKFA do Doom acho que era isso, para deixar imortal e ter todas as armas eu também fazia algo no Playstation e, você, e PC para prosseguir o, o Joggernaut e Magneto no X-Men e, Desti, e Destino e Thanos no Marvels Super Heroes ah, era bacana fazer essas coisas quando a habilidade não era suficiente, mas hoje eu evito ansioso pelo episódio 100 vou ver de tu, fazer de tudo para conseguir acompanhar vocês no horário Pô, espero que você tenha ido lá, Caio. Não conseguimos ver todo mundo que estava lá, era muita gente, mas espero que você tenha conseguido. Abraço, cara. Gilberto Menezes Cruz, salve, amigos do Jogo Velho. A geração que jogava games dos anos 90 sempre curtia comprar as revistinhas e descobrir os códigos e trapaços para dar aquela facilitada. Como amante de jogos de luta, os códigos que mais usei foram os que liberavam personagens secretos, como o Smoke no Mortal Kombat 3, o Idol no King eles do tido Super Nintendo, ou liberar as versões... Orochi, do KOF 97. Também usei o Konami Code para dar aquela zoada. Forte abraço e longa vida jogo velho. Valeu, Gilberto. E agora o último, finalmente. Flávio Cordeiro Filho comentou Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Flávio, tenho 29 anos e sou de Belém do Pará. Esse assunto é um dos mais nostálgicos do mundo dos games. Principalmente porque antigamente a régua de dificuldade era bem elevada. Eu frequentei muita locadora, muitas vezes sem grana, mas sempre com um caderninho e caneta. Anotava tudo e qualquer tipo de macete. Atualmente nem lembro a última vez que escrevi com minha própria mão, apenas digitando. Eu também escrevo pouco, cara, mas eu ainda escrevo. Sim, Caio, acho essa discussão de Easy Mode vs Hard Mode uma perda de tempo. Sou professor e não tenho mais a mesma disposição da infância para ter, tentar a, a tarde inteira passar de uma determinada fase. Jogo no normal e se dou uma empacada já abro o YouTube. Hoje o meu tempo é escasso para jogar. Agora devo, devo deixar registrados os meus mais sinceros parabéns antecipados aos 100 episódios de podcast. Esse trabalho de vocês é incrível. Já me fez muita companhia durante a pandemia e nos intervalos das madrugadas. De estudo para o mestrado. Muito obrigado mesmo e que venha mais mil episódios. Abraços. Aí ele bota um PS aqui. Comecem a ler os comentários de baixo para cima, pois quem escreve primeiro fica lá no final de dizendo para baixo. Primeiro, obrigado pelo seu comentário, Flávio. Flávio. Muito legal ter você aqui. E sobre o seu, o seu PS aí, mas faz diferença a, a ordem que a gente lê? Não sei, acho que pra narrativa. A gente sempre lê é todo mundo mesmo, né? Não sei. Digam aí, se acham melhor ir na ordem de quem comentou? Faz alguma diferença? Porque é pra dar prioridade não é porque a gente lê todo mundo, né? Então digam aí depois o que vocês acham aí. Valeu, Flávio, muito obrigado. Pessoal, o episódio tá enorme, feedbacks também ficaram enormes. Então ficamos por aqui, tá? Forte abraço para vocês. Tchau, tchau. Esse episódio foi editado por Caio Hansen.